0: Bem-vindos a mais um TIPCAST, e hoje estamos aqui com a presença do histórico David.
1: Opa, estamos com a presença aqui do radioativo Presto também.
2: Junto com a gente vem a revolucionária
3: Carol.
4: Para completar esse time temos o espetacular astronauta Everton.
3: E todos estamos reunidos aqui graças ao Prêmio Nobel da Paz, Maurício.
0: Olha só, se tem um prêmio que eu não ganharia é o de paz, cara, você pode ter certeza. Eu adoro uma treta.
3: <risos> Justamente para a ironia da coisa.
0: <risos> é isso aí. E hoje a gente reuniu essa galera aqui para... Para fazer um, tip, um tipcast um pouquinho diferente, focado num assunto um pouquinho diferente, que é história, né? Poxa, quem diria que dá para relacionar Homem-Aranha com história? Pois é.
3: Mas peraí, a gente... Maurício, a gente não tá comentando as histórias do Homem-Aranha aqui desde o primeiro programa?
0: Não, não. A história que a gente vai comentar é da vida real mesmo.
3: <risos> é, o programa de hoje vai ser, para quem não entendeu ainda, sobre fatos históricos, né? Devem ter visto aí na vitrine a gente vai basicamente relacionar, né, fatos que ocorreram aí na história da humanidade, principalmente aí do século XX, né, com a criação do Homem-Aranha, que são fatos que impactaram, né, nos quadrinhos, de certa forma, como, por exemplo, guerras, movimentos, enfim, fatos que ocorreram nos Estados Unidos ou no mundo que, de certa forma, tiveram relevância nas tramas, né, impactaram diretamente aí nas histórias do Homem-Aranha, né. Basicamente é um Retrospectiva século
2: XX com o Homem-Aranha apresentando.
0: É, basicamente. basicamente, eu é. não teria explicado melhor.
3: E para comentar aqui, a gente tem que lembrar que o, o David, né, ele é nosso padrinho, ele está participando aí justamente porque o pessoal que apoia uh, volta e meia. Tá aí, né? Junto com a gente, os programas gravando. É uma das vantagens. Quem quiser nos apadrinhar aí no, no Padrim, né? Tem o link no site.
1: Eu aqui, queria agradecer esse tempo atrás, como vocês desenterraram em Chão Pelo Homem-Aranha, que foi alguma coisa de lado, rodeando o Spotify ali, para músicas e um podcast. E trouxe de volta todo o Pelo Homem-Aranha, nem querendo ou não as amizades aí, querendo o pessoal aqui, porque geralmente só que escuta, mas eu considero já todos amigos.
3: E, além aí. disso... A Carol já participou de podcasts com a gente, né, agora como uh, membro efetivo, digamos assim, do site, antes era mais para entrevistar e falar sobre a Panini, coisas assim, né, na época é. que estava sendo editora lá da Minha lei
4: verdade, gente, é uma honra estar de volta aqui com vocês, é muito legal isso e eu... é, um, é um personagem que eu sempre curti muito, como eu falava antes e não tem como a gente deixar de falar dele, né? Eu fiquei super feliz por poder voltar, mesmo estando fora da Panini, mas continuo aí na luta com os quadrinhos e, e vamos que vamos, né? É muito legal estar aqui com vocês de novo. Agora é bom poder falar como fã, né?
3: <risos> bom, nós vamos seguir aqui numa linha, digamos, cronológica das histórias do Homem-Aranha, né? Muitas coisas, a gente não vai conseguir comentar tudo, né? Porque né, tudo que ocorre fora dos quadrinhos tem um impacto nos quadrinhos. Então, as próprias roupas da época, tipo, nas histórias dos anos 60, eram diferentes das roupas que, por exemplo, o Peter Parker usa nos hoje, no, nas histórias de hoje em dia, né? Então, uhum. são, desde as pequenas coisas até a gente vai comentar mais os fatos mais relevantes. Então... Se alguém aí lembrar, depois do programa, algum fato que a gente não comentou, pode comentar aí na página ou no site, ou até no grupo do Facebook, sem problema nenhum, né? E acrescentar mais coisas aí, deixar alguma coisa de fora, né? É, basicamente, é
2: que... O, o que a gente o que pode, pode falar nessa introdução é que o Homem-Aranha, ou qualquer produto cultural, ele é produzido por alguém para um certo, uma certo grupo de pessoas. E eles estão inseridos dentro do tempo, né? essas as referências, não importa se você está falando de viagens no tempo extradimensionais ou demônios ou qualquer coisa mais abstrata tudo vai estar tá relacionado com as suas próprias experiências e experiência do seu mundo então, falar sobre cultura pop ou Homem-Aranha, no caso é a gente estar tá falando sobre um, um recorte no tempo e como isso aí é produzido nos anos 60, 70, 80, 90 e a gente... É, isso foi produzido, ele ainda existe, ele ainda produz releituras para agora, para 2020. Isso pode ser ressignificado para novos significados, né? sendo bem redundante na palavra para o nosso tempo. Ah, é é engraçada e é, uma das coisas mais legais de você mergulhar na ficção é que ela conversa com o seu tempo, conversa com o seu interlocutor a todo momento. É um pouco disso que a gente vai, vai querer falar, né, nesse, nesse podcast, por isso que a gente vai querer conversar.
0: É isso aí, eu até queria aproveitar, depois de toda essa fala do, do Presto aí que tem, que é, eu concordo 100% com o que você disse, Presto, mas explica aí pra gente o porquê especificamente você foi chamado pra esse cast, né, normalmente você fica meio escondido dos castes, parece Presto uma carteirada tenho...
2: aí, né? <risos> Ó, não, não venho me cobrar, mas é que eu sou formado em história, hein? E aí estão achando que eu conheço toda a história do mundo. <risos> Mas não, eu só estou aqui para ficar comentando eventos assim como todos os, os meros mortais. Eu também faço parte deles.
3: Presto tá está prestando, tá prestando um serviço para... prestando um serviço para a consultoria gatos sobre história. <risos> só para complementar então aí o que eu, o que eu Presto disse, né? É importante... É, é até interessante, né? As pessoas começam a ler os quadrinhos e acabam aprendendo sobre... Uma cultura diferente, né, que é a cultura americana, e fatos que ocorreram lá, né, e até localidades, a gente acaba uh, descobrindo, né, pelos quadrinhos, até por porque muitas vezes Homem-Aranha sai de Nova York e tá? tal, a gente acaba descobrindo, assim, coisas que ocorrem, né, na, na realidade e tal. As pessoas muitas, muitas vezes, a, os quadrinhos instigam a pessoa a procurar mais, né, sobre, sobre fatos reais. É interessante pensar, assim, né, que não é uma coisa totalmente abstrata, não é. Uh, não é tipo um escapismo completo da realidade, né? É bem ligado, assim, principalmente os quadrinhos americanos, né? Porque tem muitos desenhos e, e coisas que são completamente fora, assim, digamos, de fatos históricos. aqui E a é, gente é... pode até começar com esse paralelo com a DC, né? Por exemplo, a DC, ela, apesar de ter os Estados Unidos, ter os países e tal, as cidades são, são fictícias, né? Grande parte delas existem as reais, mas... A, a, as cidades principais de heróis lá são fictícias né? apenas baseadas na realidade como Gotham, Metrópolis Central City e tal enquanto na Marvel as cidades geralmente são, são existentes né com exceção de um ou outro elemento como por exemplo a Latveria do Outro Destino e outros países, Wakanda. as áreas da Silver Sable Wakanda e tal mas geralmente os principais heróis né, tem um tem uma base numa cidade conhecida aí nessas. É,
1: eu, eu acho até que isso traz um pouco o objetivo que é ter com com quem tá lendo ele. Que a ideia é a gente se identificar mais com o Homem-Aranha. Então, claro, tipo a nossa realidade brasileira é um pouco diferente. Mas com certeza, uma que tá lendo, uh, é de Nova York, lê uma história do Homem-Aranha que se em Nova York, com certeza vai se identificar mais ainda.
0: Com certeza. Eu lembro até que eu vi uma entrevista do Romitinho uma vez que ele falava que. Quando ele era criança, o pai dele já estava desenhando o Homem-Aranha. E ele pirou na ideia que o Peter morava no Queens, porque ele e a família também moravam
1: no Queens, né? <risos> tipo, poxa, o Homem-Aranha é meu vizinho aqui. De repente, Exato. eu andando na rua e cruzo com ele. Que essa é a jogada que um pouco a DC consegue trazer, né? Tipo, poxa, gota não é, tipo, cidade aqui do lado e tal. Não, não tem isso.
4: Verdade. E as coisas são muito icônicas, né? Eu acho que a Marvel tem... Outro dia eu até postei no meu, no meu Instagram... Uma, o Peter indo comprar Coca-Cola para Mary Jane, para para Gwen Stacy. A Marvel tem essa realidade, né? Essa paralelo com a realidade, acho que dá para chamar assim. E um apoio científico também, né? A gente tem além dos fatos históricos aí muita coisa científica que vinha sendo descoberta em épocas diferentes e a gente vê o reflexo disso direto na, nos quadrinhos da Marvel, né? Então, ou explicações mais técnicas ou aranhas radiadas e, e a gente segue com elas mesmo assim, acreditando que tudo isso aconteceu. E é muito legal a gente ver esse, esses paralelos também da, da ciência, da realidade, da roupa, do vestuário, da história. E poder falar um pouquinho disso tudo é muito legal, né? Com esse contexto marvético aí, que eu adoro. É, eu <risos> nisso, que a Carol,
2: nisso que a Carol falou, acho que dá para puxar já né, dentro do do podcast, especificamente do Homem-Aranha, a origem do, do, do personagem na década de 60, ela vai refletir um pouco da situação da situação política, econômica, ou mesmo científica da época. Né? Com Os anos 60, a criação do Homem-Aranha, dos personagens da Marvel, desses anos 60, muito mais ligado à ciência, mesmo uma ciência diferente do que a gente, é, da, da ciência atual, né, que a gente tem, que a gente sabe como funciona atualmente, como as aranhas irradiadas que, que a Carol disse. E é, vai, sempre tem
3: vai a fechar. liberdade, né? A é. liberdade da, da história, assim, de se desprender um pouquinho da realidade, mas com, com um fundo nela, né? Basicamente isso. Eles pegam a realidade, uh, mostram algum fato ali e, digamos, extrapolam para criar a trama, né? Porque se fosse exatamente igual a realidade, ia ser é. um fato. É, Exato. liberdade
1: criativa ali, né, que geralmente é usado em tudo ali, propensão da descrença, mas uh, que nem a Carol falou ali, tipo, anos 60, se for ver não só a questão da, da radiação ali, da, também teve a questão do Hulk, mas os problemas deles, se for analisar tipo, anos 60, um assunto que não era tão frisado que, é, que nem o universo é o bullying, o bullying no o universo é muito frisado e nos anos 60 não tem, até além dos fatos históricos, os problemas da sociedade uh, andaram junto com essa história do homem. Sim, dá para puxar vários, vários elementos do, de transformação.
2: É, uma, voltando nessa parte da, da radiação, eu penso os anos 60, isso já foi falado em outros podcasts de quadrinhos até, é, a gente está vivendo a década de 60, está vivendo bem aquele período onde a energia atômica é, teve, teve a, as bombas atômicas que mostraram o um poder destrutivo do, 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 da destruição do átomo mas os anos 60 você tem uma certa esperança onde a energia atômica pode trazer é, transformação pode trazer o que a gente chama de progresso mesmo essa palavra sendo completamente questionável sim, e aí as usinas nucleares tem... né sim com usinas nucleares espontando em, em todos os lugares não sabia exatamente que a, o, o quão mal a radiação podia podia causar a gente ainda não tinha ela podia ser contida a gente ainda não tinha esses os desastres da década de 80, por exemplo com Chernobyl a a radiação ela era perigosa mas o homem tinha dominado a radiação. Então você pode transformar, usar essa radiação para transformar pessoas e evoluir elas em seres com superpoderes.
3: E aí a gente pega e, e vê que os quadrinhos já estavam mostrando que essa dominação da radiação era algo perigoso. No momento que na edição, se eu não me engano, é, número 4 do Homem-Aranha, o Dr. Octopus, né, o mestre da radiação, ele, como ele se denominava, né, Dr. Otto Octavius, ele está lá, né, manejando sua, seus experimentos com, com radioatividade e com, seu, com seus braços mecânicos, né, que ele usava para manipular a radiação com uma distância segura, né, ele acaba causando uma explosão lá, né, e a radiação acaba deixando o cara mais maluco do que antes e fixando os tentáculos nas, nas suas costas, né? E se tornando aí o primeiro super vilão que derrotou o Homem Aranha efetivamente. Então a gente tem aí já a radiação mostrando que esse domínio da radiação pode fugir do controle em algum momento. E vários outros
2: personagens vêm a partir da radiação, né? Não é só o Octopus, alguns o Homem Aranha, o Lagarto, vários personagens. O acabam escorpião sendo.
0: veio da radiação também. O, hum. o Stanley já disse em entrevistas que na época que ele só pegava uns termos científicos que ele nem sabia o que significava mas colocava ali pra dar um, um background ali pro personagem, né? Mas ele mesmo falava, eu não sei como radiação funciona, mas eram, assim, termos que já estavam bastante em pauta na época, né?
3: É, eles dava um uma ponto... pesquisada geral, né? Tipo, é bem tipo, geralzão, vamos,
0: vamos supor, hoje o, o, é o tanto que a gente escuta, sei lá, de universo paralelo, por exemplo, né? Rick e Mort Morty traz muito isso. Então hoje o tema assim universo paralelo tá, tá muito em alta também.
2: Nos anos 90 e início dos anos 2000 a gente tem a engenharia genética tanto que o universo Ultimate ele vai ter vai mudar né a aranha não é irradiada ela é geneticamente modificada e faz também os anos 60 essa coisa da radiação e da ciência faz um paralelo na verdade faz um contraponto aos heróis dos anos 40 50 que vão ter poderes ligados a fanta mais fantasiosos, tipo um alienígena que chega na Terra ou poderes mágicos. Um Batman que é super preparado, mas existem outros personagens que têm poderes mágicos que magia não se explica, né? Como a gente sabe muito bem no Homem-Aranha.
3: É. Então, eles simplesmente sabiam artes marciais, que era algo que tinha bastante nada. Ah, essa parte de radiação, ela durante toda a fase do Homem-Aranha ali do Stan Lee, ela teve uma importância enorme, né? Agora, citaram aí que tipo termos muito, muitas vezes desconhecidos, como, por exemplo, naquela clássica história uh, Homem-Aranha 6 for meu destino, uh, que o Homem-Aranha precisa salvar Tiamê e ele fica embaixo dos escombros, lá todo mundo já viu essa cena dele levantando os escombros, né? Uh, tudo aquilo justamente foi para pegar o, um isótopo lá que o Octopus tinha roubado, né? Então, tipo, o que, que é um isótopo? Uh, Pouca gente sabe o que é um isótopo, né? Eu, exatamente, se me perguntar o que é um isótopo, eu não vou saber explicar com, com propriedade, sabe? Porque é, um, é algo que mais quem trabalha com química entende, né? Isso, tipo, uh, se tornou uma marca do personagem, né? O Homem-Aranha, por exemplo, ele tem o sangue radioativo nos quadrinhos, né? Até hoje, e isso tem várias implicações, né? Já criaram desde histórias em que, por exemplo, o sêmen dele é radioativo e por isso ele mata a esposa dele, tipo, que é uma coisa... <risos> Sei lá, sabe, é um universo alternativo, por exemplo, né? na, na realidade ele tem sangue radioativo, né? E tipo, ele não pode fazer transfusões por outras pessoas, ele tem que sempre estar tá cuidando, né, com essa questão do sangue. E até o próprio tema lá do, dos anos 60, das músicas e do desenho dos anos 90, também eles vivem repetindo, né, do sangue radioativo, do sangue radioativo. O Homem-Aranha, digamos, é um, é um herói marcado pela radiação de certa forma até hoje, né? Mesmo que tenham mudado algumas origens aí para aranha geneticamente modificada. Você, a da
0: você quer, dizer é... que, quer dizer que a Mary Jane namorando o Homem-Aranha, ela está num relacionamento tóxico.
2: <risos> essa, essa coisa do sangue <risos> radioativo me lembrou, além do Potestade, né, o grande clássico que todo mundo lembra, mas ninguém gosta. É, não sei se vocês chegaram a ler a série Ruínas. Ela veio. É uma minissérie com um desenho do, do Alex Ross, se não me engano dos anos 90. Ah. Veio depois de Marvels e foi publicado pela Mitos no final dos anos 90.
4: Ah,
0: sim, sim, sim era é meio que o sim. oposto de Marvels né?
2: É, completamente. Aquilo lá é, é deprimente. É uma depressão uhum. só, porque todos os heróis, eles acabam se ferrando muito por causa dessa, dessa relação com radioatividade sendo ressignificada, né? Sendo revista. É, é legal, é uma série bem, bem interessante.
4: Acho bem legal isso que você falou. E, e... Porque toda essa coisa, essa ambientação, né? Até que como a gente comentou antes, é não só a ambientação da, da cidade, né? O fato de ser... Esses esses termos mais científicos, não eles dão uma segurança, um certo conforto para o leitor, né? Não parece que é um negócio simplesmente jogado, parece que tem um, um, algo foi pensado, eles foram buscar uma base científica ou qualquer coisa cósmica, ou algo, como, como vocês citaram, acho que foi o Everton, falou do, dos isótopos, então esses nomes, mesmo que as pessoas não saibam o que é, mesmo que não, não se entenda, ele dá uma certa segurança e eu lembro muito bem lá na, na, na redação da Panini por causa da formação em física, o, o, eu acabei virando consultora de assuntos nerds, assim, no, no sentido de, de quadrinhos. Né? A gente dividia em física da vida real e física do, do, do mundo dos quadrinhos. Então a gente sempre tinha essa separação e, e algumas coisas perdoava assim. Né? Não, isso é física de quadrinho, funciona assim mesmo. Quem sou eu para mudar? mas algumas coisas a gente até tentava, principalmente nas histórias mais modernas do Homem de Ferro, nanotecnologia, essas coisas, que a gente tem alguma base e aí a coisa muda um pouco de figura. Mas nessa década de 60, assim, é bem como o Mal falou, é, ele, o Stanley simplesmente abriu o jornal e via lá, radiação gama, ai que lindo, deixa o cara verde, sei lá, ou cinza, né, na época, e você segue dessa maneira. Então, mas é, é bem legal essa, essa ambientação, né, acho, acho que é importante... Ressalta isso, que a gente se sente... Não sei porquê, mas dá uma segurança. Parece que você tá lendo uma coisa que sabe do que tá falando, por mais que uhum. tenha um termo que você, não, que você desconheça, né? É, uhum.
2: é a mesma coisa. Uhum.
0: Né? E, <risos> e é legal que, de repente, assim dependendo do leitor, desperta até a curiosidade da pessoa ir lá pesquisar. Por exemplo, eu tô saltando um, algumas décadas aí pra frente, mas anos 80 tem o simbionte alienígena. Eu, eu tava lá na minha pré-adolescência, eu... eu, eu Descobri que simbionte era um termo usado na biologia e fui lá pesquisar, sabe? E que legal. Foi legal aprender. Eu lembro que na aula de biologia, depois o professor estava dando uns exemplos lá de animais parasitas, não sei o que. Eu levantei a mão e perguntei ao ah, professor: esse exemplo que você deu também pode ser considerado uma simbiose? Ele não, porque simbiose é outra coisa. Aí ele foi
3: lá e uhum. explicou. É, tem eu aquela lembro. coisa, né, que a. Uh... Pelo menos pelo que eu lembro da biologia, né, tem organismos que são comensais, tem parasitas, que só um dos lados leva vantagem, é basicamente isso, e o simbionte é os dois lados, né, um se aproveita do outro, e é basicamente o que ocorria, né, com o Ed Brock e o Venom, né. Uhum.
1: É, eu, voltando agora umas décadas, eu tive a mesma sensação quando eu vi o Homem-Aranha no ar, que ele se passa em 1950, ali, 5, ali, que é bem na, parte, bem na parte da lei seca, assim, e, tipo, é exatamente o Noir, ali é contra as máfias A parte da lei seca E, tipo, eu, a sensação de estar tá lendo Alguma coisa, um conteúdo histórico Alguma parte bem sólida Assim, é muito grande Quando tu lê essas histórias
3: uhum. Sim, a lei seca Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos ali Pela década de 20 e 30, né Que era basicamente uh, Quem tem aí o respaldo pode explicar um pouquinho mais O que foi exatamente a lei seca Pra quem não, não lembra aí
2: você tá jogando a bola para mim, né? Exato. Puta, <risos> que legal.
3: Mano. Só um, um geralzão aí,
2: vai. É, basicamente, o, a, a lei seca ocorreu nos Estados Unidos quando foi proibido bebida, bebidas alcoólicas. Só que a proibição das bebidas alcoólicas gerou... Ah, o que a gente tem de crime organizado dos anos 70 vai nascer principalmente nessa, nessa reorganização do crime para as para disseminação das para poder é, para vender as bebidas alcoólicas mas isso é, é resultado do, de uma sociedade extremamente é, como é que chama? conservadora por, por um lado e por outro um lado tem por outro lado a gente tem várias a que, que, queda da bolsa de Nova York é um período de recessão a tentativa assim, dessa de uma de um grupo da, de população é, se começar a vender alguma coisa, e a bebida alcoólica, ele era um produto de consumo bastante importante, até hoje ele ainda é bastante utilizado, né?
3: Sim, e o Homem-Aranha no ar está diretamente ligado aí à crise de 1929, né? Ele é, Sim. basicamente, ele surge graças à crise de 1929, bem naquele, naquele período ali, como a gente tá citando aí nos anos 60, né?
2: Ó, aqui a Lei 6, não, só para... Que é, aí eu preciso ficar pesquisando e ficar viajando aqui. Mas a Lei Seca foi de 19, desde 1920 e foi até uhum. 1933. Então ela entrou certo. Em um período bem grande e teve o agravamento. Ela se agravou principalmente com a, com a queda da Bolsa em 1929. Mas surgem vários mafiosos, tipo Al Capone, é um dos, uhum. dos mais é, proeminentes aí que a gente lembra o nome.
3: É, e até foi bom relembrar essa parte aí né, do Homem-Aranha no ar que o David citou porque tem outro personagem do, do Homem-Aranha que é muito baseado nos mafiosos dessa época, né? Foi lá na fase do, do, que o Jerry Coy assumiu o Homem-Aranha depois do, do Roy Thomas, lá nos anos 70, que o Jerry Conley criou a Cabeça de Martelo, né? Que é um criminoso que teve na sua cabeça implantado uma liga de adamantium ali e o, o cientista né? Que, que implantou essa liga uh, notou que o cara era um aficionado por filmes aí dos anos 20 e tal, Justamente por isso ele tem aquele visual todo uh, ligado a da Fiosos daquela época, ele usa aqueles carros antigos dos anos 20 e tal, tem todo aquele estilo, fica aí como curiosidade, né? O começo de martelo é um personagem que surgiu também baseado nessa onda no ar, hein?
2: Eu lembro dele aparecer com aquela metralhadora é, bem característica dos anos 30, que tem. É uma Thompson, o... A
4: e o terno risca de giz, né? Que é tradicionalíssimo, assim, meio canastra. Ali com aquela Exato. coisa. <risos> Bem, o vestuário é muito legal, uhum. como eles se apoiam, vão trazendo essas coisas, né?
3: Só faltou o chapéuzinho, né? Porque ele não cabe na cabeça dele é muito. <risos> é verdade. Muito <risos> e apareceu é. no,
0: no clipe de Smooth Criminal. <risos> Um, um outro contexto que também tinha nos anos 60 era o, o da Guerra Fria, né? E de sempre colocar o lado oposto como um, um inimigo. Isso não é tão presente assim no Homem-Aranha, mas mesmo assim a gente teve uns, uns vilões. representando, representando ali o,
3: o lado soviético, que foi o Rino e o Camaleão. É, o Camaleão já na primeira, né? primeira história-solo do Homem-Aranha, depois da origem, obviamente, né? Amazing hum. Spider-Man 1. Pra, só para quem não tem o contexto, a Amazing Spider-Man 1 não é a primeira história do Homem-Aranha, né? A primeira é a Amazing Fantasy XV, tem a origem dele, né? Que ele se torna Homem-Aranha, o assassino do Tio Ben e toda a história que todo mundo conhece. E na Amazing Spider-Man 1 tem o primeiro grande vilão aí, né? Que é o Camaleão, que ele é um... Nessa época ele foi apresentado né? como um espião da KGB, né? Que tava nos Estados Unidos, né? Com seus dotes ali de disfarce e tal justamente para roubar segredos governamentais, né? Ele, ele surge como um espião soviético e que é algo que tinha na época, né? Tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da União Soviética. existiam espiões e, como é que eu vou dizer assim, tipo... Gente tentando roubar, uh, levar segredos de um, de um dos blocos, né? Da Guerra Fria para o outro, né? O período da Guerra Fria se iniciou ali mais ou menos em 1946, né? Em diante? Estou certo?
2: É, ele vai ficar... O problema do... Vai, que é, é considerado um problema do comunismo ele já é criticado desde, do, desde o século XIX mas a, o, os blocos eles vão se separar principalmente que em 49 a gente tem essa separação da Alemanha lá na Segunda Guerra Mundial que uma, um, um quarto da Alemanha fica para a União Soviética mas a Guerra Fria vai começar em 49 mais ou menos e vai se acirrar em 59 com a crise dos mísseis e aí lá vai estar tá declarado mesmo que um lado quer matar o outro e pode destruir a, a Terra completamente. Mas e a gente essa todo... tensão, né? E du Vamos Durante lá. todos os anos 50, a gente tem um monte de filme de ficção científica com esse medo do, do grande inimigo que vai chegar e vai destruir tudo. Todos aqueles filmes B que a gente conhece, que tem Guerra dos Mundos e vários outros, vai mostrar essa, esse medo do inimigo vermelho. Né? Sem contar, é, nos quadrinhos é muito característico né? o... O, a, lá que foi o, a época do macartismo, tanto os quadrinhos, mas o cinema, delação de várias pessoas que foram presas, vários artistas que foram presos, um período bem complexo.
3: Sim, sim é toda essa essa tensão aí, né? e O, o Camaleão ele surge justamente nesse contexto, né? Ele ele surge como um espião inimigo aí, com ideais, digamos assim, não muito explicados, né? Você sabe o que ele quer, você sabe que ele é um inimigo, né que ele é um espião. Depois que ele é preso, basicamente, ele até inclusive é deportado, né? Tem histórias que mostram que ele tá sendo deportado ali na, nessas primeiras, né? Que ele vai voltar para a União Soviética, ele acaba retornando eventualmente e se desprende, né? Da, da, da KGB ou da, da Rússia em si e acaba se tornando um criminoso independente, né?
0: Uhum. É... E o, o Rino, ele não vem como um espião nem nada assim, né? Só, só fala que ele é, é russo e, e acabou. É,
3: ele eu, eu não ele lembro. fez experimentos, ele, ele, tipo, o pessoal lá da, da não sabe exatamente que parte, que departamento né, da União Soviética uh, ele participava, mas ele era um dos agentes lá uh, a serviço do governo. Só que ele foi pego justamente porque ele era meio bobão, assim digamos assim, né? Ele era meio meio tonto, né? Ele foi pego para ser um experimento, né? E daí o pessoal conseguiu prender ele naquela couraça super forte, ele submeteu lá o experimento e se tornou uma arma, né, de guerra. E ele foi mandado justamente para sequestrar o coronel John Jameson, né? Que é o no caso entra aí na questão da corrida espacial já que a gente vai comentar, mas é basicamente o coronel John Jameson que é o filho do, do Jonah Jameson do jornal, né? Ele ele vivia né fazendo expedições aí para não sei se como é que chama quando o pessoal quando o astronauta vai para o espaço, né? E o rino ele foi mandado justamente para sequestrar. Ó. Como? Isso mesmo. Você falou certinho. <risos> É, ele foi mandar. Ele, ele fazia expedições e daí o Rino foi mandado justamente para capturar ele e levar alguns segredos para lá. Só que o Rino aconteceu a mesma coisa, na verdade, a decisão de se rebelar foi o próprio Rino que tomou, né? Ele não tinha muita lealdade, digamos assim, ao seu país, a mesma coisa ao Camaleão, eles tinham mais interesses próprios, né? Tanto que na primeira oportunidade, né? logo nas primeiras histórias, tanto o Camaleão quanto o Rino. Então, vilões que surgiram a serviço do governo soviético, eles se voltaram contra o governo soviético e começaram a agir por conta própria, né, com seus próprios objetivos de enriquecer e, e se tornaram criminosos no solo americano e até mudaram o nome muitas vezes, né? O próprio Rino, ele surgiu né com o nome de Alexei Sitsevich, né, que é um nome russo e depois o nome dele de criminoso dos Estados Unidos já se tornou Alex O'Hearn, né, que é um nome falso que muita gente conhece mais ele até por esse nome, né?
0: Não é que conhece por esse nome é que ele é mais fácil de falar. Alexis
3: Ah. e daí, como eu comentei, né, eles vieram justamente nessa tanto o camaleão né, quanto o Rhinos eh, já, já junto um pouco essa parte da corrida espacial, porque caso vocês lembrem, na primeira edição do Homem-Aranha, além da história do, do camaleão, tem uma segunda história o Homem-Aranha salva o John Jameson, que estavam lançando, né, uma um foguete, né, para o espaço e o um foguete dá problema, o Homem-Aranha salva o John, né? E o e ali que surge o o ódio, o ódio do J. Jonah Jameson pelo Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha Homem roubou, digamos assim, o Uh, o momento de fama do filho dele, né? Na verdade, Homem-Aranha salvou o filho dele. Mas o Jameson não o entende né? Protagonismo e protagonismo. daí tem essa parte da corrida espacial, né? Que, que o John Jameson foi um personagem, um astronauta, né? criado justamente refletindo tanto esse período da Guerra Fria que tinha essa, essa coisa aí da corrida espacial.
2: O Jameson ele vai pra Lua, né? O John Jameson ele, ele vai pra Lua? Como que é a, a primeira participação dele no espaço? É que o espaço é. ele já era conquistado pra Marvel, né? A gente tem o Quarteto Fantástico já em 62. É. <risos>
3: Na Marvel não era muito, tipo, o Quarteto Fantástico realmente já, já tinha coisas muito à frente, né? Mas A Marvel assim, era uma editora
0: à frente de seu tempo.
3: <risos> o John James surge nessa ideia, né? Ele é um astronauta, tipo, do lado do, dos soviéticos tinham os cosmonautas, né? Na mesma época ali. E do lado dos Estados Unidos tinham os astronautas. Aí tinham aquelas, como é que chama, extensões espaciais, esse tipo de coisa, né? As... Eles mandavam para o espaço, mandaram o cachorro, mandaram tudo que, que é coisa para testar, né? Até que o homem chegou na Lua em. Foi. 69. 69?
0: É. é 20, uhum. 21 de julho. 20 ou 21, não lembro. De 69.
3: Pois é, e o John Jameson, ele chegou antes, né? Chegou, inclusive trouxe um amuleto, né? Que depois ele se tornou o Homem-Lobo, né? Na primeira história, ele já chegou meio maluco, né? Ele já chegou com super-força e alguns poderes, porque ele entrou em contato com a atmosfera, com alguma coisa assim, lá do As local. histórias da de Júpiter, Lua.
4: né? Acho.
3: Isso. É, ele se tornou o Coronel
2: Júpiter, né? <risos> o codinome dele. A história do, é, do, do John Jameson, é, de, de que ano que é, vocês lembram?
3: É Mais ou menos Amazing Spider-Man 41 só confirmar aqui exatamente C66, quando que C66. é. É, mais ou menos por aí. Foi assim que o John Romita assumiu o Homem-Aranha, né? Que ele deu essa importância aí. Mas o, o John Jameson já existia como personagem desde a da primeira história lá que o Homem-Aranha salva ele. Legal. É,
2: é o que vocês estão falando. Essa, esse contexto da corrida espacial dos anos 60 é uma, faz parte da Guerra Fria, os dois blocos tentando mostrar como eu, como eu sou mais fodão que você é, com essa conquista do espaço, né? Tentar chegar no espaço primeiro, que foi os, os russos que começaram. Os o, o Estados Unidos conseguiu pousar na Lua primeiro, embora haja é, teorias conspiratórias que dizem que foi Stephen o. Stephen King. o, o Kubrick que fez o, o vídeo do homem pousando na Lua.
4: Ah, sim. <risos> Você se dá uma dor de cabeça, gente. <risos> Eu ouvi tanta aí, coisa sobre isso. A Terra também não
1: é redonda, né? É Plano já, né? É, teoria então. Não vamos entrar nisso, né? porque...
3: <risos> programas aí passaram. A gente comentou da, da teoria do rei do crime plano, né? Porque ele tem uma ordem, tem em volta dele.
1: <risos> não, já vamos, vamos mudar o, a vitrine do cast aí pra teoria da função aí. Vamos começar do zero. Exatamente. <risos>
2: Se a gente estivesse falando sobre o Nick Fury, acho que teoria da conspiração seria muito. caberia perfeitamente. Ah, sim. <risos>
0: ah,
3: com certeza. <risos> e o tema Mas...
4: principal, né? Com certeza, gente. <risos>
3: é, eu, eu tinha comentado aí, né, da, da origem do camaleão, que ele é russo e tal. Posteriormente, lá nos anos 80, final dos 80 e início dos 90, foi revelado que o camaleão, né, o parceiro dele que surgiu lá nas primeiras histórias era o Craven, né? que inclusive foi o camaleão que colocou o Craven na rota do Homem-Aranha, né? E o Craven, desde o início, né? Sergey Kravinov é russo, né? Desde os primeiras edições é dito isso. Apesar de ele ficar mais na África, caçando e tal, e nos próprios Estados Unidos ele, ele é conhecido. E ele não vai muito a Rússia, né? E o, o J.M. Dematins, né? Que é um dos roteiristas do Homem-Aranha ali dos anos 80 e 90, foi o cara que, que escreveu, inclusive, A Última Caçada de Craven, ele deu esse background aí pro Craven, que a família dele, os Kravinov, né? Eles eram... Uma família uh, da aristocracia russa, né? E eles uh, que já mostra aí que o Craven ele é bem velho, né? Ele tinha aquela poção dele lá que provavelmente retardava o, o envelhecimento dele. Mas ele era uma criança na época da Revolução Russa e ele teve que fugir dos Estados Unidos porque o castelo lá da família dele foi queimado e coisa teve todo o contexto da Revolução Russa e que fez o, o Craven fugir de lá, né? O, a família dos Cravenoff, Legal
2: é, é, é... bem dentro Voltando para o Jameson, as primeiras histórias do Homem-Aranha eu, eu não acompanhei. Eu sou muito mais da, dos anos 80 para cá. Em minha memória é uma porcaria. Mas eu lembro do, principalmente do desenho do Homem-Aranha dos anos 90. E tem esse, esse lance do Jameson trazer essa, essa pedra que vocês falaram e ele se transformar no Homem-Lobo. Isso ocorre que, em que época? No ele caso se transformar... do Homem-Lobo,
3: ele se transforma no Homem-Lobo em mais ou menos 1973. 3, 74, é um pouquinho, tipo, literalmente uma edição após a morte da Gwen Stacy. É, literalmente uma edição após.
2: Isso aí tem, tem, deve ter uma, tem uma explicação que é um pouco científica, porque o universo Marvel tenta se basear numa pseudociência, mas ele vai se. ele vai ter muita base na, na magia. E a magia é, é, uma das, é um dos temas mais básicos dos anos 70, né? Do New Age, e todas essas. vários personagens sendo redescobertos é, a partir desses efeitos mágicos eu acho que o homem lobo o John Jameson representa bastante isso aí.
0: essa questão do misticismo ela ficou bastante em pauta ó, o, o que meio entrou assim no assunto foi o Aleister Crowley, né? por causa do Ozzy Osbourne na época, que anos 70 aí surgiu o Black Sabbath tinha o Led Zeppelin também que Algumas letras deles, eles se baseavam em, em assuntos do ocultismo, essas coisas. Então é realmente bem lembrado essa parte de, de misticismo e magia.
3: Não, e tem tem to, per, toda a personagens cultura... da Marvel, né? Que surgiram, a, a Toqueira Fantasma, a Drácula, o Lobisomem. O Doutor Estranho, que surgiram, acho que é né, no 70 tudo. também, né? O Doutor o, Estranho o Doutor o Doutor da surgiu da no final dos 60, do 60, mas é, também é. foi se tornando nessa onda aí.
2: É, entra nessa, nessa redescoberta até pensando num, numa transformação é, cronológica né, do, do, das relações sociais, relações culturais, a, a magia ela começa a ser uma, uma opção diante dessa racionalidade que não está funcionando para várias pessoas. A gente tem os, os, os movimentos hippies lá para o final dos anos 60 e sendo, se despontando principalmente nos anos 70. A, o lance da magia ele vem nessa, nessa mesma pegada, inclusive essa, a relação do, das, dos anos 70, das pessoas dos hippies e de, outras, de outros grupos sociais com a redescoberta da, da, do Oriente né? e aí com essa redescoberta, redescoberta do Oriente a gente tem também as é, como é que chama? artes marciais entrando com tudo no cinema, nos quadrinhos com o um Punho de sim. Ferro, por exemplo os é das... mestres do Kung Fu também sim mas é, é, é legal ver como as coisas estão todas, to, todas interligadas, né? Todos esses Sim, movimentos tem. e essas influências se, se retroalimentando.
0: E, e pegando esse gancho aí que você falou do, do movimento hippie, o que aconteceu na época foi o, o boom das drogas né? Com, com os jovens que participavam desse movimento. E nisso a gente teve aquela história do Harry Osborn com o problema de drogas. Que até não, não foi aprovada por aquele Comic Code na época, né? Que era meio que. Não era uma censura, mas era tipo o selo de aprovação lá do, dos Estados Unidos, que aquelas histórias eram seguras e podiam ser consumidas por todos os públicos. E, e a partir do momento que a Marvel quis tocar nesse tipo de assunto, o, eles não. eles não receberam esse selo na, nas edições que, que tinham esse arco e do Harry. E eles decidiram publicar mesmo assim. Sim, é o ele decidiu publicar, ele é porque a,
3: a história era bastante impactante, né? Pra, bem importante a cronologia do personagem, né? E tinha a cena explícita lá do Harry, usando o ESD, né? E toda a viagem dele desenhada ali pelo Gil Kane, ele, quadrinhos totalmente bizarros, sem assim, coloridos, e uma viagem meio louca ali em uma página, né? Tipo, Sim,
4: e por mais que difícil. ela
0: tenha aquela mensagem bem conselhos do He-Man, né? não usem drogas, crianças, é, a história é boa, ela não, é, não é aquela história chatinha, clichê e piegas, é uma das histórias que eu sempre gostava de ler e reler, assim, quando eu estava começando a minha coleção aqui. É, é uma ela história foi, bem
2: adulta. Ela foi um pedido do governo americano, né? Sim. vendo a, 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 como os personagens da Marvel, Homem-Aranha, ele conversava com os jovens e é o boom das drogas dos anos 60, 70, essa fuga da realidade através da química ou de outras substâncias que poderiam ser naturais, mas não, é, não aceitas pela sociedade. É, o, o governo americano pede essa, a criação de uma história para conversar, né, falar sobre como drogas podem ser ruins, mas, mas justamente você entra no Comic Code que também é, esbarra num resquício que vem dos anos dos anos 40, 50, lá do né, do comic code de autório
3: é, surgiu por causa daqueles problemas do Batman com aquele que criou um vídeo um, um livro lá da sedução dos inocentes né que, que daí acabou jogando o povo contra os quadrinhos e daí surgiu esse comic code meio que como, como um selo, né, como o Maurício já comentou aí que aprovava ou não as revistas. Falando de como que é a parte dos anos 80? Lembra disso também? Esse o tempo foi meio que... Ele veio foi ficando complacente, assim, né? Tipo, porque as coisas começaram a ser abordadas nos quadrinhos. Começou a aparecer cada vez mais sangue. E, tipo, foi deixando de, de ser usada sabe?
2: Você ia falar alguma coisa, Carol?
4: Não, era isso mesmo. Eu ia concordar com isso. Porque ele foi deixando... Foi caindo em desuso, né? As pessoas começaram a ver que não era tanta loucura como aquele psicólogo que fez todo esse caos e acabou criando como o Everton falou da sedução dos inocentes, é complicado, assim, e depois acabou deixando, porque muita coisa passava, como vocês mesmos falaram, a Marvel acabou lançando a história mesmo assim, e, e acaba tendo público mesmo assim, então por mais que alguns pais fossem receosos com a compra do, dos gibis que não tinham esse selo, muita gente consumia a, a mídia, mesmo que ela não tivesse tivesse e que ela tivesse, não tivesse o selo, mas tivesse sido impressa. Então acabou é. caindo meio que em desuso e perdeu o sentido, né? Ele deixou de, de ser, acho que as pessoas criaram outro tipo de consciência, né?
1: Minha dúvida foi mais porque eu sei que teve todo esse baque aí com a, com a parte só de drogas ali, e tem a questão dele ali, querendo ou não, dá até uma alfinetada na parte do exército, pelas histórias ali do da criação só, mas é nível de dúvida.
2: O Comic Code é do Frederick Whir Whirton. Ele é de. ele foi lançado em 54, gerou todo esse. Esse caos durante os anos 50, principalmente, mas vem, né, de anos, vem de questões pós Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai pegar principalmente com as revistas de terror, na época, que eram super... Elas eram mais violentas, mas... Né, não sei, eu não concordo com isso, mas elas tinham é, tanto violência quanto uma sexualidade muito maior. E aí criou-se esse selo para proteger o inocente. É uma coisa bem... Bem tosquinha, impactou bastante nos, nos quadrinhos Editoras foram descontinuadas foram Personagens foram transformados A gente tem um momento que a DC já existia com Superman, Batman Com histórias quase psicodélicas antes, antes, da, antes do L, L, LSD dos anos 70 E o Comic Code só foi a, a ser abandonado de vez em 2011 A DC ab, a, abandonou em 2011, a Marvel tinha abandonado um pouco antes
3: mas... Isso já não valia para mais nada, praticamente, né? Já porque desde os anos 70, 80... Como ele a com... gente começou a comentar do Comic Code justamente por essa história do Homem-Aranha, que não levou o selo do, do Comic Code, né? Essa história que o Harry usou drogas, ela, ela é bem interessante, porque o Stan Lee, ele tinha um certo conhecimento, assim, da do jovem da época e tal, ele tinha bastante conexão, digamos assim, com, com o que a população estava vivendo, ele conseguia inserir isso nas histórias. Essa história, como o Maurício citou, ela não é tão preto no branco, tem uma cena da história, por exemplo, do Randy Robertson, que é o, o filho do Robbie, né, do jornal lá, ele confronta o Norman Osborn, né, e diz que, ah, vocês empresários não se preocupam com, com os jovens que estão usando drogas e tal, e tipo, eles, em nenhum momento eles culpam o jovem, sabe, uh, exatamente porque, ah, tá usando droga, tá errado e tal, uh, tanto que tem uma cena, logo no início da história, que tem um jovem que vai se, uh, se suicidar em cima de um prédio, ele tá viciado tá, tal, o Homem-Aranha salva ele, e daí que gera essa discussão, né? Eles comentam que, tipo, que esse problema não deve ser enfrentado, assim, culpando essa, uh, só a pessoa, né? Que acaba entrando muitas vezes no, no risco e tal. Tem uma discussão, assim, bem... Uh, não é não é exatamente simplificado assim. Não é, tipo, o final do episódio do he sabe? Que, tipo, dá uma lição de moral, assim. Não é exatamente isso. É uma história bem questionadora, né? E mostra que o Harry, que era um personagem do bem que era um personagem que na história ele é até é uma certa vítima, né? Porque a Mary Jane acaba... A culpa não foi dela, né? mas ela basicamente ela magoa ele numa, numa cena lá e acaba que leva ele às drogas e tal. No fim, a culpa não é dela, mas a culpa não é de ninguém. né? Foi um conjunto de fatores, tanto o próprio do Norman Osborn, que era um pai meio, meio não, né? totalmente irresponsável. Né? E acaba que o Harry entra nessa. Né? Eu
2: acho que duas revistas assim, é, marcam bastante esse início da derrocada do, do, do Comic Code. Foi essa do Homem-Aranha com, com o Harry se, se drogando. Tem a história do Lanterna Verde e o Arqueiro Verde. Também tem envolve as drogas com o, o Ricardito, que era traduzido aqui na época. Mas em 1974, a Espada Selvagem do Conan ela foi criada num formato diferente. Não nesse formato americano que a gente conhece, mas no formato magazine. E aí, por ser formato magazine, ela não ela era um outro tipo de publicação e não precisava levar o selo. Então teve subterfúgios para fugir do, do selo, mas o que vai decretar o final, véio, ou pelo menos vai dar o start final, é esses anos, essas 76, que saem essas duas histórias, do Homem-Aranha e do Arqueiro com Lanterna.
0: E eu só ia comentar esse, esse momento aí que o, o, o Everton comentou, do, do Randy do confrontando ali o, o Norman, puxa um, um, um outro tópico aqui que a gente deixou na pauta, que era o, o movimento de igualdade dos negros que surgiu ali no final de 60 e começo dos anos 70. E, e o Stanley colocava muito isso no, no personagem do, do Randy, né? Que ele era aquele jovem negro ativista que estava querendo lutar por direitos iguais, não sei o quê. E nessa história ele fica revoltado porque... Falavam que as drogas eram um problema dos jovens e eles associavam muito isso com os, com os jovens negros. E enquanto o Randy era aquele cara mais, tipo, cabeça quente, não, vamos lá, tem que protestar, não sei o quê, o Stanley fazia a contrapartida em diálogos dele com o Rob, né, que era o próprio pai dele, que puxava ele um pouco mais para a razão e falou assim: não, não precisa ser assim, vamos com mais calma, pensa direito, que era meio que um, um paralelo. Dos do discursos lá do, do Martin Luther King com o Malcolm X,
3: que eram líderes de movimentos negros na, na época. Sim, o Rob era mais conciliador, né? Ele era uma figura mais, digamos assim, para fazer uma ponte, assim, digamos, para fazer até a mudança da, do pensamento do, das pessoas, assim, não com viola, não com, digamos assim, muita radicalidade, e ao mesmo tempo mostrando, né? Porque o Robin ele é um personagem importante, porque ele era a voz da razão, né, do Clarim Diário, porque o Clarinho Diário surgiu ali no início dos anos. Ali, junto com as, no início das histórias do Homem-Aranha, nos né, anos 60, e o Hobby, digamos assim, ele não era o dono, né, porque o dono era o Jameson, mas o Hobby, ele claramente nas histórias era a pessoa mais sensata dentro daquele jornal, né, enquanto o Jameson era sensacionalista extremo, o Hobby era amigo do Homem-Aranha, o Hobby era o cara que, digamos assim, tinha uma importância considerável lá dentro, né, a ponto de muitas vezes o Jameson deixar de publicar as coisas porque o Hobby mostrava para ele que estava errado, né, então. Nesse, nessa questão de combate ao racismo, o Hobbie foi o primeiro personagem aí do Homem-Aranha, um personagem negro, que, que é mostrado com uma importância ali, tipo, como um personagem sábio, né? Tanto que junto com o Capitão Stacy e, e o próprio Tio Ben no início, eles eram os caras que, que eram, digamos assim, os anciões, né? Tipo, uh, alguém sábio que... As que... do... o... seguras os Exato, Parker, Peter Part, só para puxar aí dessa época também. Uh, nessa época surgiu a Gwen né, e, a, e a Mary Jane E elas não eram personagens uh, femininas Completamente tipo como uma Lois Lane Ou uh, uma, uma personagem dos anos 50 e 40 Que era só para ser o casalzinho do herói né? E a própria Betty Branch Que era um, um pouquinho mais ela, Apesar de trabalhar no Clarim lá Ela era um pouquinho mais iludida assim, Só servia para ser par romântico né? A Gwen e a Mary Jane elas tinham uma personalidade bem definida né? elas... Tem bastante atitude nos quadrinhos, né?
4: Sim, sim, isso é muito legal. Eu estava fazendo uma busca mais cedo hoje e eu vi que esse visual da, da Mary Jane ela foi inspirada na Anne Margaret Olson que é uma, uma, uma musa dos anos 60 e que ficou famosa pelo filme é, Adeus Amor, de 63 e onde ela... Era enaltecida, assim, como mulher cantora e tal, e depois ela acabou até tendo um caso com Elvis na época, então ficou muito destacada por isso, e é, é muito parte dessa revolução sexual feminina, né? As roupas curtinhas, a, a botinha, o visu diferente, o cabelo de pin a roupa de pin e a representação, assim, como o pin também, né? então o fato delas não serem só pares românticos a Gwen acaba morrendo então você tem um peso da personagem o fato delas decidirem se querem se relacionar ou não a Mary Jane, às vezes passando despercebida até aquela edição da edição 42 que é quando o Peter entra naquela festa e dá de cara com ela com aquela mega ruiva maravilhosa e, e fica chocada porque até então ela não aparecia aparecia era meio de soslaio e ele acabando sem ver muito, mas essa revelação é muito importante, né? O fato, então, dessa revolução sexual feminina as mulheres poderem decidir, poderem usar uh, contraceptivos, né, o uso, escolher se elas queriam ser mães ou não, isso é muito legal, e o Stanley trouxe mulheres realmente fortes assim para a cena de quadrinho, o que eu acho muito legal, porque a DC não encontra ponto, mas como os personagens são muito grandiosos, né, a Diana é uma deusa, um, o Stanley ele, ele é ancora na realidade, então eu acho que as meninas conseguem se identificar mais, os movimentos movimentos de dança, né, os própria música, ela sempre aparecendo dançando muito. Então, mulheres mais livres, né, elas não estavam recatadas, presas ou atrás de algum, de algum rótulo. Uh, ele ele ilustra muito bem essa parte e essas idas e vindas da, das personagens, né, o envolvimento, elas indo visitar o, o o Osborne, o, o, o Harry Osborn depois dessa overdose, então tem uma construção, as personagens elas não são jogadas, mas elas têm, têm uma função e elas são muito livres, eu acho isso muito legal e a, e a Marvel faz isso muito bem, né? O Stanley traz isso muito bem à tona.
3: Só Nossa, o no meu no né?
2: é. Eu só do Concordo é. de falar de que a Lois Lane era só uma personagem secundária e não tinha é, importância. Não é
3: ela desde... tinha as atitudes bem, bem questionadoras também mas então, eu, eu sinto assim que
2: ela tem uma ela tem uma presença marcante nas histórias do Superman sim e sim. se diferenciava do, do, do normal né que a gente tem nas outras
3: é, papel ela, feminino nas outras ela era uma repórter dela, não era ela era só uma donzela em perigo ela acabou se popularizando como donzela em perigo mas na real ela tinha sua sim né e principalmente no pós crise até o John Byrne uh, fez ela ficar ainda mais, né? Digamos, mais com mais atitude e tal. Mas eu citei assim porque, justamente porque elas não eram conhecidas como a namorada do. Tanto que a Mary Jane ela ficou muito tempo nas histórias e ela não era namorada do Peter, sabe? Ela não, ela era uma coadjuvante que que tava ali presente nas histórias. E ela tinha, claro, uma outra relação com o Peter, mas ela não era a namorada fixa dele, digamos assim, né? Ela era uma coadjuvante por si só, né?
2: É, só queria dar uma de chato porque eu sou do Sinalto né porque
3: tá do Sinalto claro <risos> a, a Carol comentou muito bem uh, dessa parte da, das personagens ela tem um certo destaque e eu acho que inclusive essa fase é muito valorizada pelos fãs do homem aranha justamente porque ela tem essa essa questão de dar destaque para vários personagens e desenvolver eles uh, de uma forma bem natural e próxima à realidade e nessa questão é, é bom lembrar que esse avanço né da, da mulher na sociedade assim de, desses papéis dela não sofrer mais aquela pressão para ficar em casa e sempre recatada e tal é que a própria tia May, que já era uma senhora bastante idosa naquela época e hoje em dia já deve estar na casa dos seus 200 anos ela... <risos> Ela, inclusive, admirava essas qualidades da Mary Jane, né? Ela falava, ah, essa, essa menina tem uma personalidade muito interessante, ela é certa pra você, Peter, ela tá sempre dançando e tal. Ou seja, ela, a, a própria tia May, que apesar de ser idosa, não era, digamos assim, uma idosa chata, sabe? Ela era bem... Digamos assim, ela admirava né? essa, essa evolução assim, da, do papel da mulher, né?
0: Sim, ela tinha ideia. uma cabeça aberta. Tem, tem até uma história que você vê a tia Mendo para protestos lá também, porque eles iam cortar algum direito do que os idosos tinham ali na, na cidade, não sei o quê, e Sim. ela Tentar arrasta a
3: delegacia.
0: É, ela arrasta a Ana Watson para ir junto com ela e ela tá lá segurando o cartaz. Não, não pode ser assim, não sei o quê, vai lá peito o policial, aí o Peter tem que buscar ela da delegacia.
3: <risos> Tinha alguma coisa a ver com o direito dos idosos, eu acho.
2: É. Assim. É, e os anos 60 é muito marcado por essas ondas de protesto étnicos, eh, sociais, raciais, várias várias pautas são colocadas em, em discussão com protestos no mundo inteiro e um deles, além desses que a gente já falou da revolução sexual dos, dos movimentos eh, dos movimentos negros e tal, a gente também também tem os movimentos contra a guerra do Vietnã, que foi é uma guerra voltando aí dentro do do, do período da Guerra Fria mas uma, uma guerra que pegou o final dos anos 60 início dos anos 70, que vai movimentar e vai questionar a sociedade norte-americana aquilo que ela está fazendo com ela mesma e com o resto do mundo. E o, o, todas as histórias do Homem-Aranha, mesmo embora ele tenha ele lute com supervilões, sempre mostravam, mostrava esse background do de, de que estava que acontecendo na sociedade, nas discussões da sociedade. E aí você é, tem esses... Sei. Esses direitos civis, essas, esses, esses embates em, em movimentações, em protestos, que é bem, bem demarcado na, ao longo das histórias do, do, do
1: personagem. Sim. É tanto que do Vietnã o Flash?
3: Sim, ele se alista um pouquinho antes da guerra ali, e daí, no momento que tem a convocação, ele vai, né? Ele, ele fica um tempo fora das histórias, justamente porque ele tá na Vietnã, né? E ali é mostrado, tanto que dá pra ver. É muito interessante, né? Nas primeiras histórias que o Flash é levado para o Vietnã e tal, ele é mostrado como um herói, como, ah, ele vai lutar no Vietnã, vai salvar o país e tal, mas no momento que ele volta, a, a posição da sociedade sobre a guerra do Vietnã já tava, já já era outra, né? Eles já estavam questionando o que que a gente está fazendo por causa das tragédias e, grandes, e grande quantidade de mortes que, que aconteceram naquela guerra e tal. E quando o Flash volta, né, ali próximo à morte da Gwen, ali no, já, já perto do final da guerra do Vietnã, eles já ele já volta com uma, outra, com uma outra perspectiva, que ele já não é mais considerado um herói, ele é considerado um soldado que foi para a guerra injusta, e ele voltou, inclusive, com uma vietnamita, né, que é a Chachan, que se tornou a namorada dele por um tempo, e, e daí eles começaram a mostrar, ó, oh, que essas, essas pessoas não são vilões, né, a Chachan era uma personagem do bem, ela era uma vítima da guerra, assim como o próprio Flash, foi por muito tempo uma vítima da guerra, porque ele foi perseguido depois e tal, é, é legal ver como as perspectivas mudam, né? O Flash, no início da guerra, ele era tratado como um herói que vai, foi convocado e tal nos stories e quando ele volta, ele já, ele já é mais uma vítima da guerra, né? Inclusive, traz aí a chachã que eu comentei. O Flash
2: é bem o retrato do americano médio, né? E o, o personagem que é o herói para grande parte do, das pessoas, durante toda a sua, a sua fase na, na escola, ele era o quarterback e tal, vai a guerra, vira um herói de guerra e depois a guerra mostra que não é bem aquilo, e mais para frente, agora mais para os anos 90, anos 2000, a gente vê o Flash sendo trabalhado como um daqueles personagens lá, é, Rambo, que volta para a sociedade, né, volta depois de, de várias batalhas, lutar pelo seu país, uma, uma luta que é um tanto quanto falsa, só para só fundamentar certos poderes, certas é, necessidades econômicas de grupos de interesse, e ele não é nada ele é ele não consegue nem mais se adequar à própria sociedade nos anos mais para os anos 2000 né que ele perde as pernas tem uma fase bastante bastante tensa do personagem e eu acho que o Flash é, ele, eu gosto bastante evolução, da, da transformação que que o personagem sofreu porque no fim ele é um dos que reflete eles os personagens principais o Peter Parker não deixam uma das críticas que eu tenho é que não deixam ele evoluir ele sofre transformações, depois os roteiristas trazem ele de volta para um status quo que a, a editora acha ideal. Mas os personagens secundários, alguns eles conseguem quebrar essa barreira porque eles não são tão importantes. E o Flash Thompson, por quebrar essa barreira, ele tem uma transformação. Ele, ele é um personagem que evolui, ele é um personagem que tem bastante história. E eu acho bem legal, ele acaba refletindo vários... Vários conceitos do próprio. do que é o, o, o americano. Né?
1: É, o Flash evoluiu tanto que agora ele virou indiano nos filmes dos do, últimos filmes do Boa! É. Uh, é, eu,
3: eu é, quero... é legal, né? Isso que o Presto falou. Ele, ele não é retratado. Muita gente vê ele, né? Ah, ele é o carinha da escola, o jogador de futebol americano e tal. Mas nos é muito mais que isso, né? Ele é muito mais que isso. Ele é um grande fã do Homem-Aranha, ele é. sempre foi um, um personagem complexo, né? Uh,
1: e... Eu queria ver sim, se também se encaixa a questão, não sei historicamente, de repente o Presto vai saber dizer, que quando que o câncer entrou em pauta, por causa que a gente veio a, a parte da da comoção da Marvel com aquela história do homem que colecionava o Homem-Aranha ali, com a pauta do câncer ali e tal. Eu não sei quando que, historicamente, ele surge mais na, na boca do povo, digamos assim. Então,
2: o câncer ele tem desde, desde sempre. Ele é um, uma patologia que existe faz muito tempo na humanidade e recebeu vários nomes. Mas eu acho que ele vai ganhar ganhar é, a mídia, ou pelo menos a os, a cultura pop, novamente, acho que lá pro Depois, segunda metade dos anos 90 Onde a AIDS, que era o grande inimigo Acaba Acaba se encontrando uma cura Não é uma cura, mas ela não é mais tão Não é mais a doença do momento, entendeu? E aí o câncer ganha esse protagonismo De ser a doença A doença mortal Que ninguém consegue ninguém consegue Evitar Mas a gente uhum. tem é, o, o, o lance do câncer desde o Aqui, lendo outra coisa, vou ter que ler a História da Medicina agora, mas os, os registros mais antigos do câncer é de 1600 Cristo do Egito Antigo. Sim, sim. Então sim. ele sim. vai com esse ah, nome,
3: né? Esse nome, câncer, eu, eu... vem justamente da, da constelação e tal, né? Não, do não, animal, é. né? Vamos cuidar do com carinha.
1: constelação, que eu sou cancerígeno de, de constelação. <risos>
3: Mas é isso que o Presto falou, né? Essa questão do, das doenças, elas vão ser abordadas nos quadrinhos do Homem-Aranha. O próprio Ed Brock acaba contraindo câncer, em um certo momento, e já mais recentemente, ali no período que o Presto falou, final dos anos 90 e início dos 2000. Mas outras doenças também foram abordadas dentro das histórias do Homem-Aranha. Como esse, o garoto que colecionava Homem-Aranha ali nos anos 80, né? Que ele era uma criança que tinha estado terminal. E só, só jogando aqui, né? Não, a gente não vai comentar muito mais sobre isso, mas o a prima da Mary Jane, né? A Chris Watson, que ela... Que ela tinha bulimia, né, também foi abordado ali no final dos anos 80, daí falaram um pouquinho sobre transtornos alimentares e tal o foco não é exatamente falar sobre a medicina em cima, só deixando uh, relatado aí que tipo, algumas doenças foram abordadas assim, né, de acordo
1: isso, isso, uh, é, é eu, mas quando... a gente
3: vai falar da AIDS
1: isso, quando eu, quando eu falei ali, eu quis dizer, tipo, não que o, que o câncer foi criado nessa época, mas, tipo, que ele virou popular, assim. Eu sei que no Brasil teve uhum. isso nos anos 80, aí, teve meu vô e tal, assim, o tipo, meu Deus, vou pegar aquela doença, assim, evitava de falar uh, uhum. o nome da doença. E, tipo, mostrar que até Sim. nessas etapas, existe até uma crise de doença e tal, a gente vai, a gente, a gente tem um, um apoio, digamos assim, da, da parte do, do Homem-Aranha ali. tá
2: tentando eu tô, agora eu tô meio chutando, tentando ver, pensar no que a gente, no, nas nossas experiências. O tanto o câncer quanto a AIDS nos anos 80, eles são duas doenças que estão que a gente vê bastante na mídia, no, em filmes e tal. São duas doenças que, apesar da evolução tecnológica, são duas doenças que parecem ser incuráveis. A gente não sabe como curar isso. A AIDS, você tinha todo o preconceito que indicava que essa doença né, dos anos 70, 80, ela era restrita a, aos homossexuais. Uma coisa completamente nada a ver, mas enfim, ela ainda era ela era de um grupo restrito e as pessoas podiam falar ah, eu não vou pegar porque eu não sou eu não sou Sim, homossexual. Ela
3: era estigmatizada, né?
2: Ela era estigmatizada. O câncer, ele vai além, trazer, é, pegando qualquer pessoa, surgindo em qualquer, em qualquer pessoa. E Desde, o, desde a Segunda Guerra Mundial, com as, a explosão do, das bombas atômicas e, os, e, e a poluição, que vai ficando cada vez pior, o câncer começa a, a ser mais presente na sociedade, cada vez mais presente na sociedade. E isso é, é um tipo de doença, um tipo de doença que é o próprio corpo tentando reagir ao, ao seu próprio corpo, né? tentando criar novas células que não conseguem encontrar uma, uma nova uma função... Certa e sai do controle, a gente tem inclusive o Capitão Marvel, por exemplo, que morre de câncer nos anos. Nos, é, em 82, no especial de 1982, por exemplo. É um personagem cósmico com poderes inatingíveis, mas ele foi atingido e morto por uma doença que nenhum ninguém conseguia cura.
3: Sim, é isso que o, que o David comentou, agora falando como estudante de medicina, basicamente o que acontece é assim. A AIDS nos anos 80 ali, ela surgiu estigmatizada, né? Uma população depois que descobriu que ela pode passar em qualquer tipo de relação, né? Tanto homossexual quanto heterossexual e, e de outras formas. Naquela também. época
2: não só com relações.
3: Exato, né? não só com a relação uh, sexual, né? A transfusão <risos> é algo muito comum até hoje em dia, né? Transfusão de sangue contaminado, uso de drogas, compartilhamento de seringas e tal. Uh, e o que acontecia é que naquela época não existia um medicamento efetivo, né? Agora, com os antirretrovirais mais modernos, a pessoa com AIDS consegue conviver normalmente sem risco, muitas vezes, de, de passar a doença, né? Porque os medicamentos são efetivos e eles conseguem reduzir a quantidade de vírus no organismo a uma quantia indetectável, né? E o que aconteceu com o câncer é mais ou menos assim. Isso que o, que o David citou dos anos 80 ali, até com o garoto que colecionava meia-aranha e tal... Nessa época, o câncer acabava... Todo paciente que, que era diagnosticado com câncer acabava entrando em estado terminal e tal, porque a quimioterapia, a radioterapia ainda estavam uma evolução muito lenta. Hoje em dia, existem tratamentos que curam o câncer. Muitas vezes. Só quando ele está em estágio muito avançado que a pessoa acaba entrando no estágio terminal, que daí só alguns cuidados paliativos são necessários. Porque não tem mais jeito, né? No momento que já tem metástase, né? Que é quando o câncer palha para diversas partes do corpo mas existem diversas terapias para o câncer hoje em dia, desde cirurgia quando ele está restrito a alguma parte do corpo, passando por quimioterapia, por radioterapia, muitas vezes uh, usam mais de um tratamento, né, para um tratamento combinado para tratar o câncer e tal. E é basicamente isso, né? Essas histórias, é, como o David falou, elas são foram abordadas durante um período que tinha muito medo porque os tratamentos estavam em evolução, né? Hoje em dia já não é mais tratado com essa todo esse impacto porque o tratamento já existe de forma mais efetiva assim, né? E aquilo
2: que eu disse, existe uma um aumento do câncer por causa de toda a poluição que a gente vem vem levando, tanto poluição atmosférica, da água, as poluições que a gente está sofrendo, que são cada vez maiores e atingindo toda a nossa cadeia de vida. E, claro, sempre lembrar das da, da energia atômica, cada vez mais presente com tanto usinas usinas de energia atômica no mundo inteiro, Estados Unidos, a matriz energética, uma das principais, é a, são as, as, as usinas usinas, de, usinas nucleares. Lembrem-se sempre do Simpsons dos anos que começa dos anos. final dos anos, de 89, acho que se não me engano. Sim, 87, depois começou a ser em 89, e a gente tem Chernobyl, a explosão de Chernobyl, que vai também. É, popularizar o câncer mais uma vez, disseminando para muita, muita gente.
3: Isso. E só para comentar, então, só para não perder o fio da meada né, esse assunto da AIDS, uh, nos anos 90 ali, o Dr. Octopus teve a origem dele mais uh, revelada, né, o passado dele, digamos assim, antes dele se tornar o Dr. Octopus, uhum. né, uh, que um, mostrou que ele teve uma, uma noiva, né, que era a Mary Alice, né, que, que teve uma edição, se eu não me engano, no Brasil, saiu no homem em Anual de Abril, acho que a é 6 ou a 7, não, não lembro exatamente, acho que a é 6, né? Uh, que, que mostra né, que ele teve uma, essa noiva e ele acabou se afastando dela por causa da, da mãe dele, que era muito possessiva e tal. E no momento que ele reencontrou essa noiva, né, ele descobriu que ela estava... Com a AIDS e ele estava pesquisando o tratamento para a cura da AIDS e tal, e no momento que ele estava pesquisando, o Homem-Aranha acaba impedindo, né? Porque o Homem-Aranha não sabia o que, que ele estava planejando. O Homem-Aranha acaba prendendo o Octopus, e ele não consegue encontrar a cura, né? Na verdade, ele já não tinha conseguido encontrar a cura antes porque ele falhou no experimento. Daí ele mesmo se entrega para o Homem-Aranha e fala: não, tudo bem, não vou continuar lutando contigo, eu vou me entregar e tal. Ele não consegue salvar, né? Essa noiva dele que acaba falecendo. É uma história muito boa, inclusive. Se eu não me engano, é do, eu não sei se é do Tom DeFalco ou se é do Dematis, mas procurem aí o meia Anual 6 de abril, que também aborda esse assunto da AIDS. uma, uma história bem emocionante, bem legal. E eu já dei o spoiler dela aí, né, mas Bem.
2: <risos> e já que a gente está nos anos 80, acho que é legal falar sobre a violência urbana de Nova York, que vai ser pauta para para todo o contexto do, dos quadrinhos dos anos 80 dessa transformação mais violenta que os, os as, as histórias vão acabar levando né?
0: uhum. é o que aconteceu é que na época o, durante a década de 80 os Estados Unidos ele entrou numa numa crise econômica
2: é, ele e... vem de várias crises né desde a crise do petróleo aí depois você tem dos anos 70 final, acho que 79 depois teve no começo dos anos 80, teve uh, o impeachment lá do, de um dos presidentes. Nixon, foi? Do, do, do Nixon. Então, os Estados Unidos acaba perdendo, sabe aquele American Way of Life? Ele acaba Sim. perdendo a esperança no próprio Estados Unidos. Uh, tem uma crise econômica forte, e aí tem a violência começa a atingir níveis... Níveis, níveis sem absurdos
0: ali, né? Porque tu, todas essas crises vão ter tendo seus reflexos na, na sociedade, e... Enfim, isso cria tempos ruins para muitas pessoas e elas buscam alternativas, às vezes, cometendo crimes e tudo mais que a gente conhece, né? O Brasil é vive nesse, nesse cenário eternamente.
3: Pois é. A Nova Aqui York dos anos 80 né? é bem... A Nova York dos anos 80, como o né? ela acaba atingindo esse nível muito alto de violência. E muito até porque algumas drogas surgiram nessa época e drogas que tornam a pessoa mais... Uh, descontrolada, é né? com o próprio crack, né, que surgiu nessa época. E isso acabou refletindo nas histórias, depois desse alto nível de violência, as histórias do Homem-Aranha se tornaram mais urbanas, né? Principalmente ali durante a fase do Uniforme Negro, o Homem-Aranha cada vez mais enfrentando gangues e traficantes e bandidinhos de rua. Era, era muito comum ter uma história do Homem-Aranha, que tava um pedestre passando, alguém puxa ele para dentro de um beco e ameaça com uma faca, sabe? É uma, é uma cena que, lembrado assim na cabeça, tem muitas histórias do Homem-Aranha nessa época, que ele vai lá e bate no um bandido, prende e tal... Uh, é algo essa, que essa começa a acontecer
1: cada vez mais, né? Que tu falou. Essa cena que tu não falou na hora me vem aquela cena do beijo invertido do Homem-Aranha do Tommy
3: É, pois é, não
2: era pra ser bem isso. <risos> <risos> é, não sei se vocês. Ah, vocês devem ter assistido Everybody Hates Chris. Todo mundo meio uh -huh. que era bem nos anos 80 e mostrava. Tem uns, uns momentos. Mostra bastante essa violência, né? Do, do bairro que ele mora, mas tem um episódio. Brooklyn, né? Tem o blackout. Tem um Blackout.
0: Ah, sim, que lugar... vira zona de guerra lá no é, bairro dele.
1: De <risos> sim, eles tapam as janelas com uns barricados de areia e tal. Mas é, é uma comédia, eles estão
2: zoando, mas eles estão zoando uma coisa que realmente tava, tava pegando feio né, em Nova York. É, pra a Rio gente Rio.
0: pode não parecer tão feio, porque assim, é, a gente tá vendo de fora, né, não é um contexto que a gente viveu, e além de tudo tem o, o filtro ali da comédia, né, que eles fazem é uma sátira, pra ser engraçado, então a gente vê aquilo e Parte pro riso, sabe, mas é, Não duvido que aquele tipo de coisa Acontecia mesmo, sabe, de virar aquela zona De guerra, de repente, no, no bairro O ah, cara deve... não podia dar um passo pra fora de casa Que vinha um outro lá, falando, não, me passa um dólar aí
1: Não, é Se eu quero pegar um contexto um pouco mais certo Aquele é o, o The Purge o, Aquela dos horas pra sobreviver Não deixa de ter aquela realidade uhum. Que o, aquele episódio passa Satirizando, mas basicamente É isso, é o cada um por si Ali, né
2: e é a banalização da violência, além da banalização da, da segurança, né? Onde a segurança já não é mais... É mais cada um por si mesmo, é, 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 acaba com as, com as instituições. É a década... The mostra bem isso.
4: Não é uma década falar. marcada por, por muito serial killer também, né? A gente tem o surgimento, pelo menos a grande divulgação de muitos serial... De, de assassino em série nos Estados Unidos. E eu acho esse canche né, dessa violência o que desperta no ser humano toda toda essa crítica, mesmo em confinamento, a maldade que as pessoas são capazes de fazer, né em níveis absurdos Sim.
3: Sim. Sim. é Carol, e essa, e essa essa popularização serial killer levou a dois personagens muito importantes aí do Homem-Aranha, né? primeiro o devorador Nossa. de pecados surgiu uhum. bem nessa onda aí de violência urbana, né, que foi o assassino da Jingle Wolf né, que era policial, amiga do Homem-Aranha e tal, capitão da polícia e, e ele matou muitas outras pessoas, né, ele era um assassino serial uh, perigoso e tal hum. E que inclusive ele era parte da polícia, né, depois foi descoberto, né, que ele era o, o Stan Carter, né, um policial que tinha problemas uh, mentais claros, né E outro personagem com problemas mentais claros, que também surgiu nessa onda, foi o próprio Cardiffina, né, o Cletus é Tess, que era completamente surtado Já para
2: os anos 90,
4: né Sim, é até
3: é, no é, iníciozinho ali dos 90, que a Nova York continuou violenta, né, de certa forma, nos anos 90, por um bom tempo, né, até dar essa acalmada, digamos assim. Teve até uma política do, uh, dos Estados Unidos de começar a endurecer, digamos assim, as punições uh, para crimes pequenos e tal, que foi dando uma controlada, mas, enfim, é uma medida que acabou sendo questionada até hoje. Tipo, é uma medida, assim, meio controversa, mas que deu uma reduzida, enfim, tem, tem várias questões e doenças, né, que a gente não vai discutir, mas que tipo que levaram esse período a dar uma acalmada e tal. Naquela época realmente era bem isso refletiu bastante as histórias, né? Os heróis começaram a agir de certa forma mais violenta, né? O demolidor tinha muitas histórias assim, do lado da DC, o Batman é cada Batman vez mais que... maluco, cada vez mais uh chegando até ao ponto, muitas vezes, de torturar os, seus, os bandidos que ele capturava pra arrancar informações e tal, o Aranha nunca chegou a esse ponto, assim, de, de ser um, um vigilante que, que uh, tortura os, os bandidos que ele captura, é, né? mas, mas na história do crime, Devorador
0: mas... de Pecados, ele tava bem afim de quebrar o pescoço é, do cara, né, é, ele chegou ele num chegou um extremo, limite, gente...
3: né, é. porque mataram uma pessoa próxima dele e tal, uh, mas ele sempre consegue voltar a sua razão, né, e, e no caso do Homem-Aranha surgiu alguns anti-heróis, né, que que levavam para esse lado de levar tipo, personagens que estouraram nessa época, como o Wolverine, que ele chegava e matava o bandido e atravessava as garras no pescoço dele sem nenhum dó. Uh, surgiram justamente como uma, uma resposta dos né, quadrinhos para a violência, né? Agora não, agora nós heróis vão acabar com esses bandidos, né? vamos matar uh, direto. Aí, tipo, alguns personagens tiveram uma queda de popularidade nessa época porque eles tinham, digamos, a cabeça no lugar, né? Como o Homem-Aranha, o Super-Homem e tal não que tiveram uma queda na popularidade a popularidade deles estava muito alta porém o destaque da época era um vigilantes mais violentos né
2: é, uhum. a, cri a crise da desesperança né que a sociedade acaba sofrendo nos quadrinhos além disso aí a gente tem que lembrar essa é uma época que que tem o ótima o Cavaleiro das Trevas o próprio Demolidor né do, do Frank Miller Frank... tudo trazendo um pouco dessa violência mais crua da e
0: Teve aí, eu...
2: é menos fantasiosa, agora eu peguei pesado, né? Mas é, <risos> é uma violência mais mais aparente.
0: E junto nessa leva aí com Watchmen e Cavaleiro das Trevas, veio a última caçada de Craven, né? Que ela não tem ela não tá tão interligada assim com o contexto político, mas vem nessa fase mais eu vou dizer Dark do Homem-Aranha, porque ele estava com o uniforme negro, mas não que ele tenha ficado do mal, né? Como a gente sempre fala, a gente sempre bate Sim. nessa tecla aqui. Mas é que as histórias estavam muito adultas. Porque a época meio que pedia isso e a Marvel entendeu que os leitores dela cresceram ali junto com a, com a editora, né? Então eles não estavam mais fazendo histórias, assim... Eu vou usar um exemplo bem grosseiro aqui, mas Turma da Mônica, tipo, pra uma criança que tá aprendendo a lei, tá tendo o primeiro contato com a leitura. Não, eram histórias mais complexas, eram temas mais adultos, né? De, de violência urbana.
3: É, e o... Algo dessa época, né? Que, eu, que o Maurício citou, inclusive, na última caçada, tem uma cena, inclusive, que a Mary Jane é quase estuprada no meio da rua, né? Ela é atacada e o próprio Craven, meio maluco, acaba salvando ela. Então... Isso acaba refletindo até nessa história, né? Só para comentar que uma coisa que eu deixei passada dos anos 70, só como curiosidade que fica também, é que o Homem-Aranha tem o um vilão que é o Tarântula, né? Que surgiu ali no final dos anos 70. E ele é latino-americano e tal, e ele vem do país que é chamado delvade e mostra no mapa lá da, da história, que é do lado da Colômbia. Ele ele faz parte de um grupo revolucionário e tal, e tem relação com tráfico e coisa. Isso foi bem na onda ali, de quem já viu a série Narcos, por exemplo... Uh, ele é uma referência aos grupos uh, revolucionários e também aos, aos traficantes e tal, do, da, da América Latina, né, que era um dos principais fontes que, que levavam drogas e tal pro, pro mundo, né, que surgiu ali os cartéis e coisas assim, né, e tipo, grupos revolucionários e muitas coisas dessa época aí. o Taranto é um, é um é um vilão que surgiu nesse contexto, né, que ele é basicamente veio da Colômbia, digamos assim, né, no, é um país fictício, mas no mapa fica do lado, então... Ele, também puxa um pouquinho dessa parte histórica, apesar de ser um vilão que acabou até morrendo nos anos 80, ele também tem essa origem aí.
0: Uhum.
2: E aí chega, final dos anos 80, tem o fim da Guerra Fria, o, o muro de, de Berlim é o grande exemplo de que acaba né, essa, essa, essa polarização, e as histórias. Passam a ser a não ter mais esse grande inimigo Elas perdem um pouco de identidade Em, muitos, em, em muitas revistas e muitos filmes Parece que eles não conseguem mais encontrar um grande vilão Para derramar toda a culpa do, Das mazelas do mundo E aí as histórias têm que tomar outras, outros caminhos Os anos 90 Para mim ele vai ser marcado pela saga do clone Avanços científicos Principalmente clonagem Aqui a gente está deixando de lado A parte atômica para a parte biológica, trazendo novos personagens, novas novas origens. E aí, acho que foi 96 que teve a clonagem da ovelha Dolly, né? Isso. Não lembro que que ano que foi. Que é, nos 90,
0: anos 90, 90, esse tema aí da de, de manipulação genética, né, tava tava muito em alta, e isso acaba refletindo aí nas histórias do Homem-Aranha, e a saga do clone, que é uma saga que dura dois anos todo em torno do do tema de manipulação genética e clonagem. Mas, assim, pra gente ter uma ideia de como isso tava em alta, um, um dos maiores filmes dessa década, Jurassic Park também vem nesse tema da genética, né? Que, é, não sei se é a primeira história, mas vamos dizer assim: anteriormente as histórias com dinossauros é, ó, oh, encontramos uma ilha perdida que ainda existe dinossauros. Não, ali a gente conseguiu recriar a partir do DNA. E tudo isso acaba também refletindo nos quadrinhos ali do Homem-Aranha que tomaram esse tema pra eles e desenvolveram aí essa saga péssima para alguns e saudosa para outros, que durou dois anos.
3: É, e esse assunto aí que, que citou, da, da manipulação genética, é importante lembrar que a saga do clone foi uma, uma pequena saga dos anos 70, né, que foi retomada nos 90, ou seja, esse assunto estava em ascensão, né, explodiu ali nos 90, anos 70 tinha alguma, nos anos 70 já tinha alguma ideia do que que era e tal, daí já teve aquela pequena saga do clone, inclusive isso dos dinossauros a partir do DNA era, inclusive, um dos planos do Estevron, né, que foi também um vilão do Meia-Aranha, que também usava esse artifício de transformar os fósseis em, em dinossauros e tal. Uh, e daí, nos anos 90, que, que rolou bastante aí, essa, essa popularização desse tema.
2: Uhum. Acho que um dos mais, maiores responsáveis pelo, por trazer essa, essa genética é o Michael Cretan, né, que, na verdade, o criador, lá, o, o escritor do Jurassic Park, que vai escrever justamente em 1990, mais ou menos, quase como decretando esse nova, esse novo tema para cultura pop.
0: Sim, sim, e esse assim, o jeito que ele escreve. Eu não li outros livros dele, mas assim, quando eu li o Jurassic Park, o jeito que ele escreve é tão detalhado, é muito palpável, sabe? É por isso que você tem que explicar até hoje para as pessoas que, assim... ah, mas dá para criar aquele no Jurassic Park? Não, não dá, porque assim, todo mundo já entendeu que tá extinto o, o bicho. Mas o jeito que eles mostram ali é tão Real. É, é tão real, é tão verossímil que assim um leigo em ciência só fala assim, caramba, por que ainda não fizeram?
2: Mas é engraçado como eu acho que ele é um dos uma das pessoas que vai decretar esse novo. Existem outros, né? Outros outros temas correndo nos anos 90. Acho que outro tema bastante importante nos anos 90 para essa linha da, 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 da cultura pop que a gente discute é o cyberpunk que vai surgir nos anos 80, né? Com o William Gibson. Neuromancer, principalmente. Hum. Mas é nos anos 90 a gente tem o Homem Aranha com o Homem Aranha 2099, criando todo um universo que é muito pautado nessa nesse universo Cyberpunk, um futuro onde a sociedade tá é uma distopia, onde a sociedade ela é guiada por grandes mega corporações, né? não existe praticamente Estado, são mega corporações que dominam tudo.
3: Sim, Sim. também ajuda o papo da genética aí, né? Porque o Miguel O'Hara era um o geneticista, também né? Então, já dá já tá tudo na mesma, na mesma onda aí, né? E essa parte do cyberpunk do Homem-Aranha foi, foi bem isso, né? Do 2099. Uh, outras obras surgiram ainda mais ou menos nessa época, além do Neuromancer e, e a, as cramas ali do, do William Gibson. Teve o Ghost in the Shell, também foi popular nessa época. Uh, teve o, o próprio Blade Runner, tinha uma pegada assim. Depois o Matrix, um pouquinho mais no final dos anos 90. Era um tema de futuro e realidades, realidades simuladas e matrizes, coisas assim, que popularizaram bastante. É o Cyberespaço, o Homem-Aranha em 1999 tinha as histórias no, do Cyberespaço, ele enfrentava vírus às vezes, máquinas... É, isso que... veio
0: com a evolução da internet, né, que estava acontecendo na época, porque a, a internet começa a explodir aí no, nos anos 90 e... O pessoal ainda não entendia direito como funcionava o negócio, né? Tanto que no meio da saga do Cone também tem um, uma história lá, acho que o Everton vai lembrar bem melhor que eu, mas que acho que eles vão parar dentro da internet pra enfrentar um inimigo virtual alguma coisa assim. Ah,
3: sim. Do bebendo tá. Escarlate, né? Que... Bebendo onde bem da, da época né? ali.
0: E tem uma história que eu lembro que veio naquele Venom especial, eu não lembro exatamente qual a edição do Venom que é, mas ah, a... A minissérie aquela, né? Do Carnificina via internet. Isso. Isso. Que a menina também tá... Eu lembro que a menina tava indo... O, o Ed Brock encontra ela, acho que num ônibus, alguma coisa assim. Ela fala que tá indo conhecer um cara que ela conheceu pela internet, né? Então tava, tava tudo muito novo, muito recente. E o pessoal tava usando isso pra criar novas histórias também, né? E voltando um pouquinho no assunto da genética. Isso foi tão forte durante a década de, de 90. Que ainda no finalzinho dela, e começo dos anos 2000. Isso influenciou a criação de novos Homens-Aranha, homens né? Como a gente já mencionou O Ultimate. Que a diferença da origem dele é que não é aranha irradiado, mas sim com, é, é geneticamente modificada, que essa adaptação acabou indo para o filme também, né? Do, do o primeiro filme do Raimi.
2: E agora, como a gente está nesse fluxo de pensamento, acabei de lembrar, você voltou a falar sobre o Aranha Ultimate. E a gente falou sobre o câncer nos anos 80, mas o Venom do universo Ultimate é uma, uma capa protetora para curar o câncer também.
1: Ah, sim, Isso, é verdade. verdade. É, é do é o pai do o colega dele estão tentando criar uma cura ali, eles acabam criando o Venom e tal.
2: É divertido, sim. né? Como a os, os autores eles eles gostam de trabalhar com essas fronteiras da ciência, seja o, o mundo radioativo, o cyberespaço, a genética e forçando elas para tornar ela verossímil numa nova realidade que é essa realidade que a gente acaba se acostumando nas histórias. Uhum, e aí, com no... o tempo, novas, novas questões surgem, novas descobertas acontecem, e aí as coisas vão sendo repensadas, vão sendo alteradas, numa, numa lambança que, na verdade, é uma palavra ruim, mas ela é muito. é uma forma muito legal dá, de, de estudar a própria sociedade, a própria transformação que a gente, né? que a
3: o... gente tem. O David comentou aí, né, que, o do pai do Peter Parker e tal, e era o pai do Eddie Brock, né, que era o colega dele, né, que, que acabou se tornando o Venom, né, por ironia do destino.
1: Isso, isso, ah, fica com o Eddie Brock Jr., a única amostra ali do simbionte ali, né, e ele acaba, o homem né, acaba ah, tentando destruir ele e acaba e tal. E até um uhum. tempo depois ele, ele segue em testes na China e acaba criando o clone ali da Green Stacy e, no caso, é o Carnificina do, do Ultimate.
3: Outra pegada dessa época aí é que, tá, cadastro a SHIELD aí, a SHIELD tem uma grande presença no universo Ultimate, né, uh, porque ela é ligada ao governo americano, né, e nessa época foi a época que ocorreu a, digamos assim, a era Bush, né, e a era Bush meio que tornou, assim, nos quadrinhos, uh, o Estado americano, uma certa desconfiança sobre ele, né, teve depois a Guerra Civil e tal, mas uh, nos quadrinhos Ultimate nunca era bem vista essa ligação entre a shield e o governo né tipo sempre tinha uma certa desconfiança o homem-aranha queria ser um herói independente no ultimate mas a shield ficava vindo atrás tipo, querendo levar ele para ser do governo
1: é... o homem-aranha tipo de coisa né no ultimate ele até o uma das primeiras aparecer. no colégio na sala do diretor Fury tá invisível deixa e fala para eles ah. Aproveita ter os dois anos de vida Ter três, três anos na época Ter os 18, que quando tu fizer 18, Tu automaticamente, tu é propriedade do governo né? o é dashi É um dashi de todo Tentar até matar o próprio Homem-Aranha quando, quando tem a Quando volta, o pai do, o pai do homem ele volta, o clone dele ali Quando ele volta, tenta matar o Homem-Aranha
2: o, o, o Universo Ultimate Ele foi criado em que ano, vocês lembram? É 2000,
1: 2000
3: né? eu acho que foi ali 99, 2000, por aí. Foi na troca do, do milênio ali, porque até o nome era Marvel Millennium, né? No... É, é. Ah, é. Marvel Século XXI. Marvel Século XXI, boa Coisa lembrança. É. Teve quatro edições, né? Eu tenho elas uhum. e depois virou Marvel Millennium, exato. Na Abril era Marvel Século XXI, na, na Panini se tornou Marvel Millennium.
2: Uhum. É que é, toda essa... Essa, essa, esse background que a gente tem do universo Ultimate, que vai sendo criado mais para frente, né, ou pelo menos vai ficando mais complexo uh, à medida que ele vai passando, de do governo ser um inimigo, mas ele tá sempre presente e ele tá vigiando todos os heróis a todo momento, ele vem muito da era Bush, o Bush ele entra na no governo do, dos Estados Unidos em 2001 atravessa toda todo todos toda a década de 2000 praticamente, né? ele vai de 2001 a 2009, e no meio disso a gente tem a queda das torres gêmeas, o ataque que, que destruiu as, as torres gêmeas e teve repercussão em, todas as, em todos os quadrinhos, o Homem-Aranha foi um deles, no universo Ultimate a gente tem essa, e também no universo Marvel meio-meia, né? a gente tem essa briga contra o governo que, to que se transforma em super, em, em super vi ele está vigiando a todo momento, e Bem, tanto, tanto em um quanto em outro. Agora eu já tô me enrolando todo
0: é, é, de setembro, o pessoal que tá ouvindo, acho que a maioria deve saber, mas tem uma edição do Homem-Aranha que foi 100% dedicada ao acontecimento.
2: É que essa edição eu não gosto. Ah, não.
0: Ela é legal pelo fato histórico. Só... E eu gosto dos desenhos dela também, mas
3: assim... A é do Romita Jr. Né? É. é, eu levo ela como uma edição especial, assim, digamos, mais pro povo ler e tal, mas que, tipo, cronologicamente, muitas coisas ali são meio estranhas, né? tipo o ah, que a gente tá Sim. comentando aqui, o Homem-Aranha surgiu nos anos 60, com 16 anos, a gente tá agora nos 2000, e o Peter tá com em torno de 25, ou seja, enquanto passaram quatro décadas, é como se o mundo da Marvel, as décadas fossem, digamos assim, não envelhecem as pessoas, né? Algo meio... meio calma, relevar, né? calma é assim, que isso, isso vai mudar,
0: a gente vai comentar é, aqui a gente um vai pouquinho. comentar
3: no final depois o que que... <risos> Mas é basicamente isso. Quem lê o universo Marvel tem que colocar na cabeça que tipo os eventos do mundo real acontecem lá numa velocidade um pouquinho maior, né? Digamos assim. É. As coisas mas, são, são mais problem... rápidas do que o tempo cronológico, né?
2: Meu problema com a história do, da, de 2001, lá das, da, das torres gêmeas, ela foi uma edição especial. Várias editoras lançaram edições especiais ou capas especiais e tal. Mas o que me pega nessa, nessa daí, que é o Homem-Aranha, logo depois que cai as torres, é ele e todos os heróis da Marvel Tentando salvar dos escombros as pessoas. Mas aí a gente tem alguns vilões que estão sempre tentando destruir o mundo, inclusive Nova York chorando pela morte.
0: É, Doutor Destino, com os olhos mais. Já... É,
3: isso foi muito. <risos> isso é até ruim, né? Porque de certa forma coloca assim como se. Uh, até diminui o peso desses vilões, né? Porque eles já. Uh, não faz sentido, né? E o, e o eu, Destino, eu é importante hoje... lembrar que ele tem um país dele, tipo, ele não, ele não é um americano para ser tocado daquela forma, né? O nordestino, é, tipo, eu não lembro exatamente se o, o Victor Vondu é americano, mas ele é, a Lativéria lá é o país dele, né? Tipo, ele só se preocupa com aquele povo lá, né? Ele, ele é o, o líder de lá, então sei lá. Eu só, veio... só
2: acredito no Rei do Crime, nas lágrimas de crocodilo do Rei do Crime.
3: É, as lágrimas dele é porque não vai mais. É, sei lá, né? Ali ele tinha uma. Bom, se fosse o Chrysler eu... eu entenderia, né? Que acredite em que de base.
0: Eu até hoje acho que o Dr. Destino só estava chorando porque a ideia não foi dele. Ele falou tipo, é, Putz, queria eu ter feito isso.
2: Mas é uma, mas história, é, uma história cheia carregada marcou,
0: de patriotismo americano, né? É, que não falei, eu gosto dela pelo valor histórico
2: e esse o reflexo que vai ter nos quadrinhos, pelo menos esse início dos anos 2000 é que as, as histórias vão estar super carregadas de patriotismo, lutando contra é, super vilões muito estereotipados do Oriente Médio e tal, até que isso comece a ser repensado pelos próprios autores. Alguns autores já tinham uma ideia, e aí a gente tem o direcionamento que vai combinar até no, 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 nos quadrinhos. Na, na DC, o, o Lex Luthor vira presidente assim que o... Que o que o Bush vira presidente dos Estados Unidos em início 2000, mas no início de 2001. Mas na Marvel a gente tem aquele a, a guerra civil, né, os heróis começando a entrar em, em conflito com os próprios ideais deles mesmos. Os vilões eles perdem força por os questionamentos dos próprios heróis. Eu acho que essa, esses, essa década de 2000, depois até 2010, é, depois, do, do, depois da guerra civil a gente tem aquele, como é que chama? Reinado Sombrio, também marca assim, bastante O, o Norman assim,
3: toma o, o, o poder dos Vingadores e tal, né? Ele, tipo, ele, ele leva os Thunderbolts a se tornarem Vingadores. Os Thunderbolts, que já trabalhavam do Estado, eles se tornam os Vingadores Sombrios e, e ele tem esse domínio, mais ou menos como o Luthor tinha o um domínio, né? Isso do, do, até foi bem melhor trabalhar na do que na Marvel, nesse caso. Uh, mais crível, é, né? No caso, nunca gostei Foi, foi uma Norman. forma
2: é. diferente.
3: É, eu, eu gosto,
2: eu gosto das duas. Eu acho que eles trabalham de formas diferentes. O Lex Luthor como presidente, figura máxima do executivo, e tem toda essa mística como se o presidente fosse um deus, né? Nos Estados Unidos é, é meio assim. Aqui no Brasil algumas pessoas também querem pensar assim, mas enfim. E no... Enquanto isso, o Norman Osborn, quando ele se transforma no, no chefe da S.H.I.E.L.D., é, é aquele chefe do poder militar dos Estados Unidos, que também é um é um poder não tão aparente para a sociedade, para a população, mas é um poder poderoso, agora mais uma vez redundante, porque acho que ele ressalta qualquer, o que, que ele, ele podia fazer qualquer coisa. E aí tem, a gente está falando agora sobre, mais recentemente, sobre fake news, sobre manipulação da mídia, ou manipulação de verdades, criar suas próprias verdades, o no Norman Osborn em 2006, se eu não me engano, que foi, foi começou o Reinado Sombrio, 2006, 2007, nada mais é que ele está fazendo isso, ele manipulou a verdade, a, a, aquele contexto, para se sobressair e se transformar num herói da nação e dominar né, a partir do, do que ele, das, das armas que ele tinha.
3: Eu ia comentar que isso daí acabou sendo até essa parte, questão de governança e tal. Depois, né, quando, quando o Obama se elegeu, também teve uma edição especial do Homem-Aranha com o Obama, né, que meio que, tipo, fez o um contraponto, assim, tipo, ó, oh, agora vai... Porque ele tinha recebido, né, o prêmio Nobel da Paz e tal, e ele, eu acho que até antes, né, de tornar presidente, ele recebeu, depois ele foi eleito e tal, e, tipo, meio que estavam tentando dar uma uma sensação de otimismo, né, tipo, o Obama fez mais ou menos como uma Marvel Team Up com o Homem-Aranha, né, na história, vocês têm essa história aí, essa edição? Não, eu
0: ainda quero pegar ela também pelo valor histórico. Não, não sei se a história é boa ou não, mas enfim.
2: É engraçado né? como o Obama ele, ele representou todo aquele grito por uma certa liberdade ou por uma certa mudança do que estava ocorrendo na era Bush. E aí o Obama ele foi super importante. Vai Na Marvel a gente tem essa essa história com o Encontro do Homem-Aranha, que é uma edição especial, né, ela não saiu numa mensal, embora tenha sido publicado aqui no Brasil numa mensal. E nos, no, na DC, é, uma realidade paralela, a gente tem um Obama como Superman. Vem mostrando como ele, a figura do Obama e as, os reais que o Obama defende, eles eram importantes para essa, essa camada de escritores né, que a gente...
3: Ele era muito popular a né? com a população e... E essa história aí do, que saiu, né? Foi uma das edições mais vendidas do Homem-Aranha né, naquela época nos Estados Unidos. Por muito tempo ela ficou no topo das vendas. Ali ela era muito. Eu não, sei, não tenho exatamente o número de, de edições que vendeu, mas foi algo que chamou bastante a atenção, tem bastante notícias, né? Que essa, que essa edição foi muito bem, uh, muito bem recebida, assim.
2: né E é um personagem Contraram histórico. Bastante, né? É um personagem histórico que não tem. Ele não é belicista. Ele recebeu o prêmio Nome da Paz. Não por fazer guerra, muitos que receberam o Nobel da Paz foram foi por fazer guerra, né? Estranhamente acontece isso, mas ele também tem vários movimentos no, por direitos civis, várias tentativas de transformar os Estados Unidos numa certa não igualdade, mas pelo menos buscar por uma maior igualdade entre a população de lá. Acho que um dos mais, uma das ações mais polêmicas foi aquele SUS que o Obama quis colocar, que não, não foi pra frente. Mas isso ah, porque sim. eles estão em... Ah. Por uma ideologia completamente diferente que a gente o tem Obama Pertz, É cultural,
0: né, cara? É, é diferente daqui.
2: É uma cultura que, tá, que se criou desde principalmente desde os anos 50, desde o pós-segunda guerra, onde ela é voltada, assim, é, essencialmente pra mercado. Se você... Você tem que deixar... É, é o exemplo do neoliberalismo ali bem dos Estados Unidos, embora outros países também sejam importantes nessa nessa linha econômica, mas os Estados Unidos agrega bastante o que é o neoliberalismo com o governo deixando o mercado se autorregular, embora essa autorregulação do mercado, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela é completamente questionável, porque a partir do momento que os bancos começaram a patinar nos Estados Unidos ou outros outras crises... Ocorreram nos Estados Unidos é o governo que tem que chegar e, e financiar né, para eles não falirem. Então, o que, que é esse mercado se autorregulando se o governo tem que estar tá lá para passar Sim, a mão para Unidos precisa. é
3: Os Estados Unidos é bem isso, né, tipo, uma alternância entre democratas, né, no caso do Obama, e republicanos. Alguns tem, levam o Estado para algum papel na sociedade, um mais belicista, outro mais interferência em política externa e tal, e o outro mais para. Uh, atitudes do Estado voltadas para dentro do país, serviços para a população, enfim. aquele, Aquela questão, né, de, tipo, uh, liberalismo, social-democracia, desenvolvimentismo, uhum. etc., que acaba, que fica bastante, assim, permeando os Estados Unidos, né? E, no caso, esse respiro, né, do, do Obama depois de um grande período aí uh, republicano, né, uh, acabou refletindo aí nas histórias do Homem-Aranha nesse sentido, né? sentido de, de o Aranha fazer essa timapa aí com o Obama, né? Uh, bom, eu acho que depois desse fato aí, não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram complementar sobre essa edição si.
4: Posso aqui. comentar uma coisinha, gente, falando sobre presidentes ainda, tem uma, uma aparição na época da eleição do Trump, eu sei que é um pouco mais moderno, né, pós-Obama, ele aparece na Gwen Stacy Annual como uma imitação daquele Modoc, né, e eu lembro que na época uma tradução que a gente fez, a tradução que acabou saindo oficial, era um mecanorganismo operacional destinado a assumir o comando, porque é, é muito essa, essa atuada da uma atiração de sarro, justamente com o Modok, e, e o fato da, desse rei na barriga do Trump, né, então a gente tem essa aparição também, de um presidente não é na revista do Aranha, mas estamos aí nos aracnídeos né ah legal, eu lembrava é disso
0: agora você falou assim, mesmo. eu lembro de ter, de ter visto na época, assim rodando a internet, uhum.
3: mas... Qualquer não... sátira usando o Mondo que fica engraçado, né? Porque muito boa,
0: né?
3: <risos> É muito... Eu gosto muito do, do, do modo né? O do Hulk, pra quem não lembra, ele é uma cabeça gigante com, com bracinhos e pernas e tal, porque ele é muito inteligente e tal, é, no sentido de que ele é uma... um cérebro enorme, né? Ele é, vários vilões do Hulk tem essa parada aí de cérebro grande, tem o líder lá também, que tá beçudo, enfim. é enfim, o herói mais burro aí tem os vilões inteligentes pra ser seu contraponto, né? De certa forma, <risos> não que o Trump seja muito inteligente, é uma sátira, né, pessoal? Não vou, não vou entrar em questão política aqui Mas muito bem lembrado Essa, essa questão dos presidentes aí Eu não sei agora... se dá
2: pensar, agora, O, o Homem-Aranha dos anos 2010 Ele essencialmente foi, do, foi com o Dan Slott né, isso que eu vendo. E o Dan Slott Acho que o que, o que mais marca ele Para mim É ele trazer personagens antigos Mesmo que modificando Revisitar eventos Sagas antigas E trazendo novas interpretações para isso isso é essa nostalgia dos anos de 2010 Para os anos 80, para os anos 70 Que a gente vê também em, outros, em outras manifestações culturais A gente tem Stranger Things aí fazendo sucesso Ou It, que fez ou oh, saíram dois filmes Isso que eu
0: ia falar, é filmes principalmente né Que teve a, a retomada de várias franquias O próprio Jurassic Park, que eu já mencionei anteriormente A gente teve Jurassic World nessa década Uh, Ghostbusters veio de novo Então assim, muita coisa Teve muito revival nesse e mercado as... De nostalgia
2: E ah, as Deus. histórias do The do, do, do Slot Ela também trabalha com, com a nostalgia né? Ela Sim, é bem, eu leio e fico essas... lembrando
0: Nossa, como as histórias eram boas Antigamente <risos> <risos> então, <risos> <risos>
1: Nessa parte de nostalgia, se for ver, tem a, o, o Spider-Man do PS4 agora, que ele traz várias referências, várias histórias similares ao, aos quadrinhos nos tempos atuais, aí, como se o, se o jogo se passasse nos tempos atuais. Né? Sim, sim.
0: É, tem, tem isso também, né? Hoje tudo virou referência também, easter egg. É, é porque gera, gera comentários na internet, né? Sempre vai ter a lista tipo, ah, 15 easter eggs de tal filme que saiu
3: agora e que você não percebeu. Então Sim, é, o jogo, é, é o jogo que faz um ótimo trabalho atualizando, né? Sim. Atualizando-se em plots antigos, plots antigos em, eh, com elementos atuais, como o celular, por exemplo, que é um comunicador portátil tão popular hoje em dia que antigamente era algo que tipo, os comunicadores portáteis eram uma exclusividade de um herói ou de um vilão, esses capangas e tal.
4: Sim. A é bastante, as histórias aguentem muito assim da, desse recurso de usar e comunicação, inclusive linguagem. É, é até interessante ver isso. E volta naquilo que a gente falou, né? Sempre de estar tá permeando com o real, sempre permeando com as coisas que a gente tem na atualidade. Sim.
0: E pegando o gancho que a Carol falou aí da, da Gwen, a gente teve novas personagens aracnídeas aí tendo um certo protagonismo e ganhando seus títulos próprios, que foi a, a Spider Gwen, que hoje tá como Spider Ghost, né, Aranha Fantasma, e a, a Silk, a Teia de Seda, que só foram personagens novas criadas nessa década. A, das duas aí, a Gwen acabou sendo a mais popular. Eu gosto e, mais da Silk. E, e vem muito assim com com esse novo discurso feminista, né, que, que, tá, que tá muito forte ultimamente, que é de novo direitos iguais para as mulheres, elas assumirem o protagonismo da própria vida e não viver em função de agradar outras pessoas, né?
2: É uma retomada dos dessas movimentações sociais e agora buscando representatividade dentro das dentro das histórias. Né?
0: E, e falando em representatividade, até o próprio Miles Morales veio nessa pegada. Eu acabei falando do feminismo e esqueci de falar do do Miles que veio veio Imigrante,
3: nisso também. Né? É. Ele é descendente de, uh, de uma ponto. das minorias que, que tem problemas né, nos Estados Unidos, assim que, o, que é já foi abordado no homem Aranha desde antigamente com o Tigre Branco e, e outros latinos, né? O, o Miles ele é latino, né? Mas uhum. agora com
2: com protagonismo.
3: Exato, agora é agora ele não é mais um herói de suporte, ele é o Aranha, né? Ele é o sucessor natural de Peter Parker e, inclusive, estrelou o melhor filme do Homem-Aranha dos últimos 20 anos, talvez? Sei lá, o melhor <risos> filme do Homem-Aranha para mim, fora o Homem-Aranha <risos> 1, talvez? <risos> é, então, o Miles tem uma grande... ele é um sucessor, um grande sucessor do Homem-Aranha, né? E, como vocês citaram aí, é Spider-Gwen, a Carol falou... A, a terceira vamos lembrar aí, por favor, né, o Magari não vai deixar eu esquecer da melhor super-heroína da Marvel, a sucessora natural do verdadeiro Homem-Aranha, garota Aranha, May Parker, que infelizmente não está sendo publicada, mas que se pesquisar as histórias aí, ela é uma personagem feminina dos anos 90. muito bem desenvolvida. É, lá dos anos 90, é verdade, é bom lembrar né que a sucessora do Homem-Aranha era uma mulher desde os anos 90, né? o Tom De Falco criou aí a personagem, e ela também tem toda essa... Ela, é, ela não se prende a padrões, ela surge com cabelos curtos, inclusive, que é algo, tipo, uh, pouco tradicional. Né? É, ela, ela é uma personagem que mistura muitos elementos do Peter com a Mary Jane, cria é um personagem super completo e interessante, pessoal que tiver a oportunidade de comprar, seja o Encadernado, que saiu recentemente da Guarda Taranha, ou as histórias antigas que saíram na Abril, que são as mesmas histórias, na verdade, só foram republicadas. Uh, compre aí que a garota aranha é uma personagem que vale bastante a pena também
4: eu ia citar a mulher aranha né também do, essa fase mais moderna escrita pelo dennis hopeless eu acho que é muito legal também o jeito que ele traz essa essa personagem de volta pro pro aranha -verso, né e o jeito que ele descreve ela é como uma mãe independente né ela resolve ter não sei se eu dou um spoilerzão ou não mas ela resolve ter esse bebê por conta própria e ela acaba virando mãe, abandona os Vingadores e tudo mais. Então, de novo, né? Mais uma dessa tomada das personagens mais, mais com uma cara dessa revolução, uma coisa da mãe solteira dela poder ser uma mulher sozinha. A Capitã Marvel, a Carol acaba ajudando muito ela durante essa gravidez e é legal ver esse desenvolvimento das personagens. Era mais nessa toada aí, seguindo que o mal e você estava completando, para essa é uma pluralidade, 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 né?
2: Uh, as histórias elas começam a ser mais plurais, elas começam a ser mais ricas porque os personagens são mais diferentes. A gente não tem Isso. só o, o personagem padrão, que no fim é, é um personagem masculino, seja ele com 16 anos, seja ele com 50 anos.
3: É um importante lembrar que esse personagem não some, né? o Peter Parker está ali, claro que uma representa Eu não gosto do Peter Parker, atual mas <risos> por outros motivos, porque ele é um crianção e tal, mas o personagem não evolui, como o próprio Preston já falou, mas o Peter Parker continua ali, né, e tem é, é justamente um leque de opções, né, não é que o Miles surgiu para substituir né, o Peter Parker, no Ultimate sim, mas o ciclo do Peter Ultimate já tinha se fechado, mas agora tem vários, vários aranhas, Aí o que mais tem é personagem aracnídeo, né, para todos os gostos, né, tem homem, tem mulher, tem, tem até porco que vira Homem-Aranha, então, uh, quem quiser ler pode, pode ler qualquer tipo de Homem-Aranha, né, é realmente uma, uma diversidade, uhum. né. Esse
0: negócio que você comentou dele não, não evoluir, ser um crianção, eu não sei se de repente também é um reflexo social atual, tipo, dos adultos mesmo, que ainda continuam curtindo essas coisas, também pelo efeito nostalgia, e qualquer detalhe que você muda de algo que eles gostavam antes, eles ficam, meu Deus, estragaram a minha infância, sabe? Então fica nesse status quo do Peter que o Presto já falou que, que não gosta... Eu não sei, assim, eu pensei isso agora, enquanto a gente conversava, sabe? Ah, de repente talvez seja isso, ou, ou não, é uma, só uma decisão mesmo para sempre manter uma essência do personagem ali jovial, cada Acho vez que o novo um leitor mais pra, for, for conhecer. Pras crianças também, né?
3: É, o público alvo do Homem-Aranha, eles estão querendo cada vez reduzir mais a faixa etária, isso se reflete bastante no, nos desenhos, cada vez mais bobinhos e tal. É claro que o Homem-Aranha sempre foi infanto-juvenil, mas ele atingia de certa forma todos os públicos, né? Porque ele tinha temas sérios, como a gente comentou durante todo o programa, sendo abordados. E acaba que o Peter, em si, as histórias dele, hoje em dia, acabam sendo mais. Ele é meio infantilizado, principalmente nos desenhos e tal, mas isso é, é, uma... é algo que tipo, a gente já debateu em outros... em outros podcasts.
0: Não, mas eu falei porque é. é um
3: discurso que a gente acaba
0: trombando muito, principalmente em grupo, quando a gente participa lá. Everton, eu sei que você participou bastante lá também. É, é muito isso, sabe? Qualquer mudança no Homem-Aranha vem alguém falando: Meu Deus, estragaram o personagem da minha infância, uhum. destruíram minha infância. E
3: eles se sempre acabam retrocedendo, né? É, 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 muito... é, exato.
0: E sobre aí, ainda nos anos 2010, como eu já tinha comentado anteriormente, né? Eu, acho que um assunto de ficção científica que a gente fala muito hoje são universos paralelos. E a gente tem o Aranha Verso né, nos quadrinhos e em outras mídias. Teve videogame, teve o, a animação agora, o longa-metragem apareceu também no, 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 na série animada do Homem-Aranha Ultimate. E, e eu acho que é algo que está muito muito em alto agora no, no campo da, da ficção científica, né? essa questão do, do universo paralelo.
2: Sim. Eu acho que a gente já pode encaminhar para o final. E para fechar toda essa parte do histórico do Homem-Aranha, da Marvel, quadrinhos com a história. Uma revista que é muito representativa disso e ela é recente. A Panini está lançando agora e aqui a gente não tá, infelizmente não está ganhando nenhuma revista da Panini para falar isso. Mas uma história muito legal que é o História de Vida, né? que é Life Story, que vai trazer o Homem-Aranha através do tempo. Nos anos, de, nos anos 90, teve uma história... Da, da DC, que foi gerações, que mostrava o Batman e o Superman se encontrando de 10 em 10 anos e mostrando a passagem do tempo, mostrando filhos. É, e é, são histórias que se passam de 10 em 10 anos. Essa life story é mais ou menos isso. É o Homem-Aranha nos anos 60, 70, 80. Ele vivendo e envelhecendo cada um dos tempos. E é uma história que eu quero bastante ler. Você, algum de
3: vocês já leu essa história? Então. Eu li. Sobre essa li história. Ainda ela vai sair no podcast, né, no TweetView, da semana que vem. Então, já fazendo aí uh, um jabá, né? Semana que vem, se você quiser saber sobre essa história do Homem-Aranha, história de vida que, que passa por todas as décadas aí que o citou. Semana que vem, sexta-feira. Mas dá uma paria, após eu também quero saber. Deste... <risos> <risos> uh, Logo após a, a publicação desse podcast, agora no final de março, no início de abril, primeiro programa, primeira sexta-feira de abril, uh, vamos comentar essa história aí. É então, eu, ela
0: e eu li um ela, eu tava ansioso, eu li, eu uh, uh, importei as duas primeiras partes dela, quando saiu lá nos Estados Unidos, <risos> <risos> mas eu gostei tanto, assim, do que eu li, que eu falei, não, eu quero esperar isso que chegar no Brasil, porque eu vou querer comprar, eu vou querer ter na minha estante, aí eu comprei ela semana passada, que foi a semana que que chegou aqui na minha cidade. E, cara, é uma história muito boa, muito boa mesmo. Ela é muito gostosa de ler, ela é rápida de ler também. E é exatamente isso. O, o, o Aranha envelhecendo ao longo do tempo, né envelhecendo, envelhecendo naturalmente. E alguns eventos da, da história mundial acabam interferindo ali na história, se comentando meio por cima. Na primeira parte da história, lá nos anos 60, ele vê o Flash indo para a Guerra do Vietnã. E o, ele, como Peter, pergunta pro Flash Não, mas por que você tá fazendo uma lou loucura dessa? Aí o Flash responde, ah, porque é o, o que o Homem-Aranha Faria e ele é meu ídolo Minha bússola moral Aí o Peter fica naquela Puts, mas eu não tô me alistando Eu como herói devia me alistar, eu tenho superpoderes Eu posso ajudar mais meu exército Mas ao mesmo tempo eu não concordo com essa guerra que tá acontecendo Então assim É, é ele se questionando muito Assim, diante desses acontecimentos Legal. E, e é uma história muito boa de ler Recomendadíssima é e o eu acho que
2: do... e o Mark Bagley, né? Que
0: isso. Eu acho que assim, o jeito que eu comentei aqui dela já pode ter dado um spoiler da nota que eu vou dar no, no programa, que eu, eu vou participar dele.
2: Não, mas deve, deve ser, ser muito legal. legal. Eu <risos> fiquei com <risos> vontade você... de
4: ler.
2: É. Você não chegou a ler, Carol.
4: Ainda não. Não, não, não li. Eu,
3: eu não, não li, chegou a.
1: Eu não li essa história, assim, eu tô, tô tentando comprar ela, tal, pra não, não piratear nada, assim, mas tá, evitei spoiler, de fora. Só não chegou aqui ainda, não, não achei agora com a situação que tá, tá um pouco complicada. Mas eu até ia comentar antes ali, né, também não comento, que a gente tem uma, uma visão um pouco mais séria do homem um pouco... Um personagem dele um pouco mais evoluído No Aranha Versa Tem o Peter B. Parker Que né? ele, você olha, é uma coisa bem mais amargurada né?
2: Na animação, você tá falando?
1: Isso, isso, na, na animação agora é da, da Sonic Não sei certo pelo eu mostro.
2: Foi Foi come... final do, de 2018 Participou do Oscar Mas aqui no Brasil acho que foi comecinho de 2019 Eu também adorei essa, essa animação Mas acho que todo mundo gostou né?
3: Ah, sim, a maioria dos fãs curtiram uh, Realmente, né Esse Peter tem uma certa passagem de tempo
0: Bom, então é isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado bem geral aí do da história mundial desde que o Aranha surgiu e como isso acabou influenciando o personagem. História é um assunto que eu gosto bastante e eu achei isso um programa bem legal de gravar, ele é bem diferente do que a gente costuma gravar normalmente. Não entenda o comentário que eu vou fazer agora como crítica, né? mais um, um negocinho, assim. gente, vamos só prestar uma atenção aqui. Porque hoje muita gente já. Fica criticando, ah, porque não gosto que mistura quadrinho com política, não sei o quê. Esse programa mostrou pra vocês que desde a criação do personagem Homem-Aranha lá nos anos 60, uh, fatos políticos, históricos, acabam influenciando as histórias da ficção de uma forma ou outra. Então, meu independente da sua posição política, da sua opinião, sabe? Se você leu aqui, de repente falou uma coisa que você não gosta, você não concorda, beleza. Passa pra frente, vida que segue, sabe? Não precisa fazer um grande auê sobre isso, sabe? Não precisa cancelar o seu personagem favorito.
3: Exato. E o Homem-Aranha, ele é um personagem, uh, digamos assim, ele não é um personagem, digamos, completamente uh, político. Ele é um personagem neutro, não qualquer um possa se identificar com ele. Ele tem suas opiniões, suas convicções fortes em relação a matar e não matar, em relação a... a responsabilidade e tal, mas ele é um personagem que permite, desde que você não seja radical, que você não seja uh, uh, fanático, aficionado, se for fanático vai lá X-Men que tem um vilão lá com esse nome, mas... Uh, se, <risos>
0: e já deu for... a dica, ele é vilão.
3: <risos> Exato, se você for uma pessoa racional, que, que não, não está nos extremos, o Homem-Aranha vai, vai, digamos, estar uh, tá dentro aí das suas convicções, porque ele não é um personagem feito para isso. Então, os fatos históricos, como o Maurício disse, influenciam na, nos quadrinhos uh, e pode acompanhar sem uh, querer, digamos assim, politizar no sentido de, uh, de aquele quadrinho ser uma... para confirmar o seu modo de, de, de visão, entendeu? Ele, Ele é a... uma doutrinação, né? Como... Exato. Leiam, é. leiam com a mente aberta e interpretem da forma que quiserem, sabe? Sim. Uh, sem brigar por isso, né? sem xingar, sem, sem uh, ficar maluco aí na internet, xingando quem gosta disso, quem gosta daquilo, quem não gosta. Eu acho que Mas... acima,
2: acima de tudo o personagem, ele mostra que ele é um ele é, é o Homem-Aranha, ele é bastante humano com seus problemas, com suas contradições, como qualquer um de nós acaba tendo. E é, é bem legal ler isso e ver ele através do tempo e os, os, os autores, né? as convicções dos autores que são refletidas nessas... Nessas histórias. Mas é isso Se que eu colocar na mais. época,
0: né?
4: Sim. Lembrar que a gente faz parte, né? Tanto ele tá imerso na história como a gente tá imerso na história. Então, sem o fanatismo, como o Everton falou, a gente tá inserido nesses contextos. Então é legal porque fica tá aí também uma, uma bela lição de história através do, do melhor personagem do mundo, né?
3: Boa. Mais alguma. Uh, algum, alguém quer complementar alguma coisa, David? Só faltou o David. Hum,
1: não, eu, o que eu tenho para falar mesmo é... pela Por deixar o partido cast... Eu acho que os casts ali só... Tipo, eu não acompanho muito... Não tá muito lendo coisa agora por muito um tempo... Mas são poucos... Não ouvi, assim... Eu comentei... Eu tenho um laço de amizade meio diferente, assim... Porque eu já ouvi tanto vocês... Já ouvi tanta piada... Já ri tanto do comentários... Que considero vocês muito amigos... Tipo, até... isso foi uma das decisões... Me ser um padrinho projeto que eu olhei... Cara, eu sou amigo de... Eu foi risada de poial... Então... Também para poder me estressar um pouco e para é, continuar, o meu eu escuto muito no trabalho. Às vezes é me dar uma quebrada no estresse do trabalho. Tenho só mesmo a agradecer a vocês aí, tanto a oportunidade quanto tudo que vocês fazem pelo, por a gente. Valeu. Valeu.
2: Onde Valeu. que a gente encontra é. <risos> Onde a gente encontra você, David? Faz Cara, a, hora do, a hora do jabá de todo mundo. <risos>
1: Cara, na verdade, assim, eu não. Eu, David Arruda no Facebook, tá? Eu não. Eu realmente tenho nada de cast no YouTube, não tenho nada. Realmente só sou um fã de, pô, do Homem-Aranha que me apoia. O trabalho de me sentir aí como obrigação a apoiar na causa. Não, não tenho jamais nada mesmo.
2: Então a gente encontra você na, nos comentários do Aracnofã lá no,
1: no Facebook. Isso, com certeza. Comentários, posts, aí o que eu, que eu posso estar tá fazendo com a correria do tempo aí, eu tô, tô sempre lá, cara.
2: Carol, o que, que você está planejando para esse ano? O que, 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 que vem pela frente? O que está que uh, que que tá saindo com a sua editora?
4: Uh, a gente tem algumas coisas das tirinhas, né? as tirinhas independentes que a gente continua produzindo, mas a gente está também, uh, o trabalho continua assim, no background para Panini, então a gente continua traduzindo, continua letreirando. Estamos montando algumas coisas aí para vocês e em breve, acho que em breve tem surpresas aí e normalmente meu Facebook continua relapso, eu acho que eu perdi a mania de entrar desde a época que eu acabei saindo de lá do, do Face por estar editando o Aranha e tudo mais, mas eu agora tô, tô direto no Instagram é Carol Pimentel 42 como a vida do universo e tudo mais, né e, <risos> e aí eu, eu acho que em breve eu vou conseguir contar alguma coisa pra vocês por lá, então uhum. aguardem tem surpresinhas e aí
2: e, e o Instagram do Patinhas, né? Que é tu, ah, é eu tô aí, perfeito!
4: Bastante. Valeu, Pé, valeu mesmo. É o, o Estúdio Patinhas, ou para quem quiser seguir só as tirinhas, é o Conde Patinhas lá no Instagram. E a gente tá alimentando ele toda semana. Vamos subindo histórias novas, tirinhas novas. E também aí, em breve, vai ter surpresa. Vão ter umas reviravoltas na vida do conde lá.
3: <risos> Bacana. E lembrando que a Carol agora também faz parte da equipe da Aracanofan, como eu busquei antes, então vocês vão uh, ouvir mais ela por aqui. E provavelmente o David também vai participar de outros programas com a gente, né? Uh, porque ele é nosso padrinho, a gente agradece novamente em relação a isso. E eu tenho ter que fazer um pequeno jabá também, porque eu já citei que no, na próxima semana, aí, no início de abril, vai sair o um podcast na sexta-feira do Tweed View da Homem-Aranha História de Vida, que a gente comentou. E na quarta-feira sai o programa View Classic, nós, nós comentamos as histórias antigas. Dessa vez vai ser é um programa especial do Camaleão. Nós vamos falar justo daquele período que ele atuava como espião, né? Nas primeiras histórias ali, quando ele chegou até enfrentar os heróis, como o Hulk, os Vingadores e tal, logo depois que enfrentou o Aranha. Então. Escutem os dois programas uh, do início de abril aí, de View Classic com o Camaleão e uh, Agente Soviético, e sexta-feira o Homem-Aranha História de Vida com o Homem-Aranha Através das Décadas. E é de isso calma. aí,
0: Maurício. É isso, então. Antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta aqui
2: no ar. É, deixa eu fazer ah. meu jabá também, poxa. Ah, então. Ah, é, também. Presto, por o o favor, faça o seu jabá. <risos> eu tô em quase todos os Tup Views, toda sexta-feira, a gente tá <risos> falando sobre as revistas atuais do Homem-Aranha, querendo ou não, coisas boas, tem coisas boas, tem coisas ruins, e nos, nos, me encontre lá, e tem o Chapéu do Presto, que eu faço resenha no YouTube, sobre vários quadrinhos, aí tem Marvel, tem DC, tem Bonelli, e outras coisas a mais, mas entra lá, a gente vai ver. Eu, eu vejo é aquela
0: estante do Presto, que ele fica, que fica no fundo dele, é impressionante, cara, é um espaço que eu nunca vou ter aqui em casa.
4: Eu invete também, mal. <risos>
3: Maurício, pode comentar daí as redes do também para a gente não deixar o próprio site ficar sem a sua vitrine. Sem
0: o seu alto jabá, né? É, antes Exato. de encerrar e falar para o pessoal sobre as nossas redes sociais, eu queria deixar uma pergunta no ar que, bom, para quem está acompanhando o programa no dia que ele está saindo, a gente está vivendo um período bem histórico aqui da, também no, no mundo que é toda essa recessão aí por causa do, do coronavírus, essa infecção aí que se alastrou pelo planeta todo. E, enfim, já vi vários historiadores comentando que esse é um momento histórico, estará nos livros futuros, e a pergunta que eu quero deixar no ar é, será que em breve teremos alguma história do Aranha com infecções de vírus e pessoas presas em casa, um vilão invisível e microscópico? <risos> Fica no ar aí. E não se esqueça de acessar, então, as redes do AracnoFan, facebook.com.br AracnoFan, Twitter e Instagram, arroba aracnofã. Temos o nosso grupo no Facebook, que você pode estar participando. E o nosso grupo de WhatsApp, que você pode solicitar o link para entrar lá pelo grupo do Facebook mesmo. E o ah, YouTube? Temos o, o nosso YouTube, que é youtube.com.br. Acessem o nosso site também, araquinofã.com.br, onde a gente publica algumas matérias especiais. Tem uma, algumas ah, tem resenhas de quadrinhos. Tem que... as resenhas
2: do povo. O é. povo tem uma resenha de. E os podcasts ah, saem lá,
0: atual. né? Os podcasts saem lá, você pode acompanhar também no no Spotify ou em qualquer outro agregador de sua preferência. E lembre-se de fazer como o David, acessar o padrim.com.br você tem direito a alguns brindes, premiações e exclusividades para cada padrinho, todas as informações estão lá o, o que você ganha de acordo com o valor que você doa pra gente e se não puder doar, é só sair compartilhando a gente em todo lugar aí na internet.
2: Ajuda bastante
0: <risos> E de resto é só Agradecemos para você que ficou aqui até o final com a gente e até a próxima. Falou? 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 Valeu.
3: Falou? Abraço.